0: 0 zu 2, 1 zu
1: 3, 1 zu 2, 2 zu 3. Nach den Ergebnissen in den zurückliegenden Spielen sind zwei Dinge relativ klar geworden. Der VfB wird mit dem Kampf um die europäischen Plätze nichts mehr zu tun haben. Aber auch für die Pessimisten unter uns herrscht kein Grund zur Panik mehr, denn der Klassenerhalt ist so gut wie sicher und nicht mehr in Gefahr. Warum es in den letzten Wochen nicht mehr für Punkte gereicht hat und was den VfB dann im Saison in Sport noch erwartet, darüber sprechen wir heute in der 105. Ausgabe des Brustring talks Und weil die Vereinspolitik in Kannstadt traditionell nie zu kurz kommt, Schauen wir natürlich auch auf die Bewerbungen, die eingegangen sind für Präsidentenamt und Präsidium. Das Ganze heute mit unserem Gast Moritz und vom Brustring-Talk mit dabei ist die Sarah,
2: an die ich übergeben darf. Hallo Jens und hallo natürlich auch an Moritz und Gast, auch nicht zum ersten Mal dabei. Schön, dass du da bist, Moritz. Ähm, vielleicht für die Hörer, die die erste Folge nicht gehört haben und sich nicht mehr daran erinnern. Ähm, Stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, was machst du, wie ist deine Verbindung zum VfB und wo findet man dich im Internet?
0: Äh, Ja, hi, äh, Moritz, ich bin 22, ich studiere im Moment und ja, zum VfB gekommen. Klassische VfB-Sozialisation durch einen Vater, ähm, der mich halt mitgenommen hat ins Stadion und ja, äh, dann halt eben einmal im Stadion gewesen und da. War der VfB halt irgendwie im Herzen und ist seitdem nicht mehr gegangen, auch wenn er es mir nicht einfach gemacht hat. Ähm, ja, und äh, im Internet findet man mich hauptsächlich auf Twitter unter
1: mohoritz. Kommen wir gleich mal zum ersten Thema: der Rückblick auf das Spiel in Leipzig. Ja, war natürlich etwas schwierige Partie. Moritz vielleicht gleich mal zum Anstand. Für dich, kurze Einschätzung, was hättest du denn prognostiziert, wenn man dir vor dem Spiel gesagt hätte, zur Pause reicht es für den VfB zum 0-0 in Leipzig, ohne dass du die Gegebenheiten gekannt hast?
0: Also so 0-0 in Leipzig zur Pause hätte ich wahrscheinlich mit Handkuss genommen. Also so wahnsinnig viel erwarten hatte man sich ja, glaube ich, eh nicht können. Also Leipzig, auch wenn sie jetzt irgendwie so Meisterschaft da es da jetzt doch nicht reicht, äh, finde ich jetzt auch gar nicht so dramatisch und fassbar, dass ich mich eigentlich mal darüber freuen muss, dass Bayern irgendwie äh, fast so gut wie sicher Meister ist. Aber naja, die letzten paar Spiele, gut, die eine Niederlage gegen Köln hat jetzt auch keiner so richtig mit rechnen können. Es war halt irgendwie wieder so Köln, keine Ahnung, <lacht> ganz komisch. Ähm, aber nee, zur Pause, das, das 0-0 hätte ich auf jeden Fall genommen. Und wenn es am Ende vom Spiel auch 0-0 gestanden wäre, wäre es eigentlich ein wahnsinniger Erfolg für den VfB gewesen, muss ich sagen. weil Leipzig halt einfach unfassbar stark besetzt ist auf jeder Position. Auch wenn ich mit dem Verein überhaupt nichts anfangen kann, sind es halt einfach brutal starke Spieler. Von daher 0-0 wäre voll in Ordnung gewesen.
1: Was vielleicht am Ende sogar ein Nachteil, dass Leipzig eben, du hast gerade angesprochen, ja, das 1-2 in Köln, davor auch das 0-0 gegen Hoffenheim. Also Leipzig hatte so ein bisschen was gut zu machen nach zwei eher enttäuschenden Partien. Und was natürlich auch dazu kam vor dem Spiel, dadurch, dass es auch sonntags war, es waren in Anführungszeichen nur noch sechs Punkte auf Dortmund. Das heißt, so ein leichter Restzweifel vielleicht auch in Leipzig noch da, weil nächste Woche müssen sie, oder in zwei Wochen, fahren sie nach Dortmund. Das heißt, bei einer Niederlage gegen den VfB da hätte man, wenn man pessimistisch an die Sache rangeht, aus Leipziger Sicht, sich da auch nochmal vorstellen können, dass es vielleicht schief gehen kann. Von daher kam das Spiel in Leipzig wahrscheinlich zum genau Falschen Zeitpunkt. Und Sarah, dann Frage an dich: Die Aufstellung. Wir hatten ja vorne mit Kalajic begonnen, so auf auf den offensiven Außen Kulibali, Massimo. Hättest du da vielleicht andere Besetzung gewählt, weil man gerade Kulibali und Kalajic, denen ja im Umschaltspiel, sage ich mal, das Tempo dann doch ein bisschen abgeht? Weil das war ja so ein bisschen die einzige Option eigentlich in Leipzig, dass du da über Konter zum Erfolg kommst.
2: Ja, ist schwierig momentan. Also ähm, gefühlt ist ja der halbe Kader erstmal verletzt. Karlacic machte auf mich äh, zum Beispiel die letzten Spiele auch schon so langsam einen eher müden Eindruck. Also ähm, wäre wahrscheinlich gut gewesen der hätte mal wieder eine Pause gekriegt oder würde demnächst mal wieder eine kriegen. Aber es ist also mein persönlicher Eindruck. Aber ähm, ist natürlich gerade schwierig, muss man sagen. Ich habe den Eindruck, ähm, es wird momentan so ein bisschen ausprobiert. Ja, äh, es geht nicht mehr um viel. Der Klassenerhalt ist quasi sicher. Ähm, ich denke, das war auch so ein bisschen so ein kleines Experiment von Seiten Materazzos. Eben auch äh, die jüngeren Spieler jetzt ja der ihnen ihre spielpraxis zu geben ähm, von dem her fand ich es eigentlich gut ja ich habe in leipzig sowieso nicht mit einem punkt gerechnet ich glaube wenn du mit äh, vollbesetzung und unserer besten mannschaft äh, gespielt hättest wäre da trotzdem wahrscheinlich nicht so viel zu holen gewesen von dem her fand ich das in ordnung dass da jetzt auch mal ein bisschen ja experimentiert wurde ich denke okay, dafür werde ich jetzt wahrscheinlich auch irgendwie geköpft. Aber ich denke, auf, selbst wenn es für einen Punkt gereicht hätte, auf den einen kommt es jetzt am Ende auch nicht an. Der eine Punkt bringt dich jetzt auch nicht nach Europa. Und äh, wie gesagt, der Klassenerhalt ist so gut wie sicher von dem her. Ja. Oder was meinst du, Jens? Hättest du anders aufgestellt?
1: Ja, ist ein Spieler, der mir so ein bisschen die ganze Zeit im Kopf rumgeistert. Den ich jetzt mal gern gesehen hätte von Anfang an, wäre sicher Cissé gewesen. Gerade für Kolibali, ich glaube auf den Außen ähnliche Spielertypen zumindest mal. Sie sehen bisschen mehr Endgeschwindigkeit vielleicht. Weil Kolibali für mich im Moment so ein bisschen unglücklichen Eindruck macht einfach. Ich weiß auch nicht, ob man ihm da im Moment den Gefallen tut, wenn man ihn von Anfang an bringt. Gerade auf den Außen. Weil er da. Ja, das soll kein Vorwurf gegen ihn sein. Das ist ein junger Spieler, der jetzt auch seine erste Profisaison eigentlich so richtig absolviert. Letztendlich ist es eine schwierige Entscheidung und wahrscheinlich wäre das Spiel nicht anders ausgegangen. Nur ist es ein, ein Spieler, den ich, den ich einfach mal gern von Anfang an sehen würde. Das, das wäre dann meine, meine Einschätzung dazu. Und Kalejic, da gebe ich dir recht, du hast es gerade angesprochen, wirkt irgendwie für mich so ein bisschen an der Grenze. Also man hat es ja auch in den letzten, letzten Spielen immer wieder so mal den Eindruck, wenn ich es richtig im Kopf habe, es, war war in Union oder bei Union und auch gegen Wolfsburg, gab es wieder auch so Szenen oder so das Gefühl, dass da hält sich den Knöchel, hält sich die Schulter, irgendwas irgendwas ist, kommt immer auf ihn zu, weil er da vorne natürlich auch nach seinen vielen Toren in den letzten Spielen natürlich anders wahrgenommen wird, auch von den Abwehrspielern natürlich auch anders angegangen wird und dass sein Körperbau ihm natürlich auch nicht unbedingt entgegenkommt und Verletzungshistorie hat er auch, also wäre da vielleicht auch bei so einem Spiel in Leipzig, wo du vielleicht eh sagst, gut, da gehen wir im Zweifel sowieso als Verlierer vom Platz vielleicht auch die Chance gewesen, da mal dann wirklich was ganz Verrücktes auszuprobieren, was dir natürlich dann als Trainer auch wieder um die Ohren fliegt. Von daher ist es dann die erwartbare Mischung aus ein paar jungen Spieler und trotzdem so ein Grundgerüst natürlich noch drin lassen anderer Spieler in dem Zusammenhang, den wir da ansprechen müssen, der einen eher unglücklichen Auftritt hatte in Leipzig, ist Ahamada. Moritz, deine Einschätzung, nachdem es ja dann nach seinem Foul im Mittelfeld gelb gab, war da für dich schon klar, das könnte böse ausgehen? Oder wie war da deine Einschätzung?
0: Also nach der ersten Wiederholung habe ich mir schon fast gedacht, dass er es sich noch mal angucken muss, weil es halt einfach Offene Sohle aus Schienbein war. Äh, so der erste oder erste, der, der erste Gedanke, der mir in den Kopf geschossen ist, war das Foul von Alfonso Davis ähm, im Bayern-Spiel gegen uns. Das ist halt eine ähnliche Situation vom Bein und von daher halt schon vertretbar rot. Äh, mit offener Sohle gegen das Schienbein, auch wenn es mit Sicherheit nicht mit Absicht war. war aber ja, also es ist, ist schon eine rote Karte, muss ich sagen. Ähm, war jetzt halt eine unglückliche Situation für so ein Jungen Kerl, irgendwie jetzt auch nicht die wahnsinnige Erfahrungen, schon gar nicht gegen gegen so starke Mannschaften wie Leipzig. Also ich kann sie verzeihen, und ich, auf jeden Fall. Und er ist ein junger Typ und er wird sich da sicherlich auch noch machen. Ähm, aber so von dem, was man jetzt so in den letzten paar Spielen von ihm gesehen hat, hat er ja doch schon einen deutlich ruppigeren Spielstil, als ich eigentlich erwartet hatte. Äh, gegen Wolfsburg war ja, glaube ich, auch so so eine Kretsche dabei, für die er ein Geld bekommen hat wo ich so ein paar Mal so leichte Santi-Assoziationen hatte, ähm, weil er halt einfach so einen körperlich robusten Spielstil hat, aber ja, die Szene war eigentlich relativ klar für mich, das war eigentlich schon eine gute Karte, einfach weil offene Sohle und ja, wenig Aussichten auf den Ball, auch wenn er das vielleicht in der Situation anders gesehen hat, <lacht> war schon okay, dass der Vr da eingegriffen ist.
1: Ja, ist ja vielleicht am Ende auch ein ganz sinnvoller Lerneffekt, gerade in so einer Saison-Endphase, wo du im gesicherten Mittelfeld stehst. Wenn dir das da als junger Spieler passiert, dann kann es eher verschmerzen. Und ganz schön war ja auch die Reaktion der Mannschaft, fand ich zumindest, die da gleich auf ihn zugegangen sind, einzelne Spieler. Und ihm da jetzt auch keinen Vorwurf draus gemacht haben. Wird er noch lernen. Steht so ein bisschen im Kontrast. zu Wie gesagt, schon relativ harte Zweikampfführung, die er teilweise hat. Im Gegensatz dazu sonst sehr elegante Ballbehandlung, Ballführung. Mal gespannt. Für mich ein sehr interessanter Spieler und ich hoffe, dass mal die, oder die Kaufverpflichtung ist ja eh da. Von daher wird, oder höchstwahrscheinlich von Juventus auch über den Sommer hinaus beim VfB bleiben. Und ich glaube, da können wir uns in den nächsten ein, zwei Jahren auf einen richtig interessanten Spieler freuen, der vielleicht so eine ähnliche Entwicklung wie Mangala durchmachen kann, der ja auch relativ lange Anlaufzeit gebraucht hat, wenn man, wenn man so zurückblickt. Also wenn man überlegt, wie lange Mangala schon bei uns ist, und seit wann er dann so richtig, richtig überzeugt, das hat ja auch eine ganze ganze Weile gedauert.
0: Ja, total. Also keine Ahnung, gerade bei, bei so Spielern wie, also Armada und Sissé sind jetzt für mich irgendwie so die neuen Kulibali und Klimovic. Also Koulibaly letztes Jahr irgendwie zwei Spiele gemacht in der zweiten Bundesliga, jetzt diese Saison 30, was mich total überrascht hat, als ich das gesehen habe, dass er tatsächlich 30 Spielen eingesetzt wurde. Um, Klimowitz ähnlich, sieben Spiele, zweite Liga, 25 jetzt in der ersten. Uh, das ist, glaube ich, wirklich so Teil des Konzepts, dass man die Spieler halt wirklich im ersten Jahr sehr, sehr langsam ranführt. Wobei bei Ahamada weiß ich jetzt gar nicht, wie sehr der in den, bei den Amateuren eingesetzt wurde. Ich glaube nicht so alt wie beispielsweise Kulibadi oder Klimowitz. Um, aber ich glaube, dass halt eben genau Ahamada und CC die dann die nächste Saison den Schritt nach vorne machen. Und ich sehe halt bei Armada auch unheimlich viel Potenzial, so also wenn man sich halt diese Highlight Reels aus deiner Zeit bei der Juventus Jugend anguckt, da sind echt teilweise richtig, richtig schöne Pässe dabei und ich finde auch diesen ruppigeren Spielstil jetzt nicht so schlecht, äh, gefällt mir schon auch ganz gut, so einen Spieler zu haben. Von daher könnte das einen eventuellen Abgang im zentralen Mittelfeld zumindest auf lange Sicht kompensieren, wenn man da so einen hochveranlagten, talentierten Kerl wie Hamada da hat. Und jetzt tut es halt auch nicht weh, ihm die Spielpraxis zu geben, dass er sich weiterentwickeln kann, weil die Saison, wie Sarah vorhin ja auch schon gesagt hat, mehr oder weniger eigentlich gelaufen ist. Also nach oben geht nichts mehr, nach unten geht nichts mehr. Und wenn wir jetzt am Endeffekt, äh, ob wir da jetzt irgendwie Zwölfter werden oder Neunter werden, ist eigentlich komplett egal.
1: Gerade noch zu den talentierten Spielern. Sarah, vielleicht kleine Einschätzung von dir. Während da gerade so Spieler wie Ahamada, sie sehe gerade so ein bisschen Opfer dieser allgemein positiven Entwicklung. Wir haben jetzt dieses Saison viele junge Spieler, die den Durchbruch geschafft haben, dass da die Erwartungshaltung vielleicht zu früh, einfach zu hoch formuliert ist.
2: Ich kann gar nicht einschätzen, darüber habe ich mir tatsächlich vorhin schon Gedanken gemacht, Ähm, auch unter anderem ähm, bei ja, bei den Spielern, die du genannt hast, ähm, weil ich mich frage, ähm, wie groß da die Erwartungshaltung wirklich ist von außen ähm, und wie viel Druck man sich aber vielleicht als junger Spieler auch selber macht, wenn man das sieht. Ähm, Und das ist deswegen vielleicht nach ein, zwei unglücklichen Spielen, man dann schnell in so eine Negativspirale rutschen kann. Das kann ich nicht einschätzen. Ich kann nicht in die Spieler reingucken, ja, aber ähm, es kann schon sein, dass da vielleicht gar nicht bewusst, aber unbewusst, so ein Druck schon auch entstehen kann. Ähm, und ich hoffe, dass das angemessen abgefedert und auch kommuniziert wird von Seiten des VfB, dass man ähm, dass man da jetzt keine Weltwunder erwartet und dass man die Zeit bekommt oder ihnen die Zeit gibt, die sie brauchen. Ähm, aber so schätze ich sowohl Sven Mislintat als auch Materazzo eigentlich ein. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass man da auch ähm, so aus psychologischer Sicht (lacht) ein bisschen gegensteuert, ähm, dass da gar nicht erst irgendwie so ein Druck oder so eine Erwartungshaltung entstehen kann.
1: Absolut richtig. Ja, Wie gesagt, bestes Beispiel vielleicht Matteo Klimowitz gerade, der bei der U21-EM in diesen Gruppenspielen während der Länderspielpause einen richtig guten Eindruck gemacht hatte und jetzt nach seiner Rückkehr beim VfB irgendwie so ein paar unglückliche Auftritte drin hatte und ich finde ihm hast es auf dem Platz teilweise dann schon angemerkt, dass er relativ frustriert war. Aber das ist ja auch natürlich Entwicklungsprozess. Muss nur zurückdenken an Gonzales, der beim VfB auch schon ganz ganz schwierige Phasen durchgemacht hat und das wäre halt einfach oder da habe ich auch großes Zutrauen, wie du gerade gesagt hast in Matarazzo, Mislintat, die da glaube das Ganze noch mit viel Bedacht aufbauen und natürlich gerade in dieser Altersgruppe dieses Jahr auch ein paar schwierige Fälle in Anführungszeichen mit drin haben, wo es sicher viel individuelle Betreuung notwendig ist. Also ich denke da gerade an Eckloff, der dieses Jahr wahrscheinlich komplett verpassen wird. Dem wirst du auch irgendwie das Zutrauen in einer anderen Form geben müssen, dass er dann auch zeitnah wieder zurückkommen kann und eine Rolle spielen kann. Und ein anderer junger Spieler, der mir in Leipzig ganz gut gefallen hat, Roberto Massimo, Moritz, wie hast du ihn gesehen in Leipzig?
0: Also er hat sich auf jeden Fall, finde ich, im Vergleich zu, zu den Einsätzen davor schon ein bisschen gesteigert. Ähm, er ist auf jeden Fall nicht mehr so ein krasser Unsicherheitsfaktor, äh, gerade defensiv, weil es ist jetzt also die Saison ja dann doch schon öfters mal so gewesen, dass er halt, wie gesagt, vor allem wenn er defensiv mitarbeiten musste, halt relativ wackelig war. Ähm, und, aber nach, also nach vorne macht er mir eigentlich einen ganz okayen Eindruck. Also, ich weiß nicht, ob man von ihm jetzt auch die großen, das große Feuerwerk, äh, auf rechts außen erwarten kann, aber er hat für mich auf jeden Fall das Potenzial, auf jeden Fall ein solider Bundesligaspieler auf seiner so Position zu werden. Und gerade defensiv, wenn er sich da noch steigert, wird das super. Ich glaube auch, dass, ähm, Mafropanus hinter ihm ganz gut tut, der halt eben gegebenenfalls auch mal Fehler ausbügeln kann, allein schon, weil er total schnell ist, äh, das ist mir jetzt irgendwie auch wieder aufgefallen, wie schnell dieser dieser Mafropanus eigentlich ist. Ähm, das tut, glaube ich, ganz gut, wenn der hinter einem spielt, wenn man, wenn man da als so, so, so junger Kerl wie Roberto Massimo eben da spielen muss. Das war jetzt ja gegen Wolfsburg vielleicht ein bisschen anders, weil er ja der Karasor reinrotiert ist und dann die Kette anders war. Ähm, ja, eben. Äh, also er hat mir auf jeden Fall einen durchaus doch schon soliden Eindruck gemacht. Ähm, gerade im Vergleich zu den letzten Spielen, beziehungsweise diese Saison war ja manchmal echt bei Massimo auch so, ja, das ist wahrscheinlich auch wieder Teil dieser Entwicklung, dass da halt eben auch einfach Spiele dabei waren, die man halt einfach abschreiben kann, aus Sicht von Roberto Massimo, aber er macht sich da auf jeden Fall und er macht zum Beispiel auch mittlerweile einen deutlich robusteren Eindruck, Zweikampfführung angeht. Ähm, Ja, also ich glaube, der hat auch noch das Potenzial, sich um einiges zu steigern und ist, glaube ich, auch fleißig
1: dabei und war tatsächlich gegen Leipzig an den einzigen beiden Halbchancen, so wenn man sie so bezeichnen will, beteiligt, die eine Hereingabe auf Kalajdzic, die der verpasst und die die Flanke von Kulibali, wo er dann selbst verpasst. Das sagt dann auch alles aus über die Offensivleistung in Leipzig. Da ging nämlich auf gut Deutsch gesagt gar nichts, kein Schuss aufs Tor. Das ist dann auch absolut absolute Rarität. Im Gegensatz dazu, gerade die erste Halbzeit, vor allem auch nach dem Platzverweis, hat die Mannschaft das Spiel meiner Meinung nach ganz gut angenommen, hat sich wirklich darauf fokussiert, was möglich war und zwar eigentlich im eigenen Strafraum zu verteidigen. Sarah, wie hast du es gesehen? bisschen faszinierend ist es dann auch, dass die Mannschaft 45 Minuten da eigentlich von Leipzig gar nichts zugelassen hat.
2: Ja, total. Also ich muss sagen, ich war echt auch beeindruckt. Natürlich äh, muss man hier auch ganz besonders Gregor Kobel rausheben. Ich denke, das hätten wir sowieso noch getan. Ähm, aber auch defensiv äh, brutal. Also die, die Dreierkette hat das so stark gemacht, was hätte ich nicht gedacht, hat ja wirklich gar nichts zugelassen. Ähm, und die letzten Jahre war der VfB vielleicht für vieles bekannt, aber selten für eine herausragende Defensivleistung. Ähm, Aber jetzt gegen Leipzig fand ich es echt richtig stark, muss ich sagen. Also ähm, alle und natürlich ganz besonders Gregor Kobel, muss man auch sagen, der dann in der einen oder anderen Situation doch echt auch nochmal gerettet hat.
1: Und dann nach, ja wie gesagt, guter erster Halbzeit, was das Verteidigen angeht. Dann leider die 46. Minute, quasi Spiel war noch nicht wieder angepfiffen, richtig gefühlt. Da war es dann schon passiert, 0-1 für Leipzig. Moritz, wie es du gesehen hast, aber gefühlt nicht zum ersten Mal passiert gegen Dortmund. Vor wenigen Wochen war es ja ähnlich nach der Pause.
0: Ja, ähm, das ist ja aber auch so ein vfb schlendrian den wir irgendwoher auch kennen. Ich war ja schon immer irgendwie, also gefühlt kriegt der VfB immer in der 46. Minute ein Tor. Ähm, nee, aber es ja, tut mir ein bisschen schwer, aber verdient war es ja eigentlich schon nach der, nach der ersten Hälfte, wo ja Leipzig auch schon so drückend überlegen war und der VfB sich wirklich nur aufs Verteidigen beschränkt hat, was ja auch irgendwie klar ist, wenn du so früh in Unterzahl gegen so eine Mannschaft spielen musst. Also ich glaube, das hätte dann wäre dann auch deutlich mal oder hätte deutlich anders ausgesehen, wenn man halt eben als Gegner nicht RB Leipzig gehabt hätte, sondern halt eben irgendwie Augsburg oder so, dass man, hätte man sich dann nicht mehr so hinten reingestellt. Von daher war es irgendwie abzusehen, dass Leipzig zu zu, zu hochkarätern kommen wird. Ähm, dass es jetzt halt dann direkt so nach der nach der äh, nach der Halbzeit direkt kommt, ist glaube ich, ähm, ich weiß gar nicht, würde man jetzt sagen äh, unglücklich oder bitter. Ähm,
2: aber naja. Uff, <lacht> <lacht>
1: <lacht> Ja, um, das, um da klar anzuknüpfen, das war natürlich wahnsinnig bitter. Ja, <lacht> ja <lacht> weil, du, war, 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 weil du dich gerade, also zumindest ich, ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich war gerade so richtig nach der ersten Halbzeit so ein Stück weit heiß gelaufen, so nach dem Motto: Ja, jetzt nochmal zwei, zweite Halbzeit genauso konzentriert verteidigen und Leipzig nerven. Und am Ende mit einem ganz unspektakulären 0-0 nagelt es mal ein bisschen Nerven und da rausgehen. Dann gleich die erste, gleich die erste Aktion das Gegentor. Das war natürlich wahnsinnig unnötig. Und jetzt habe ich beide Wörter benutzt. Wunderbar. <lacht> <lacht> und ich fand.
2: Sag doch vielleicht noch, dass man gegen Leipzig nicht gewinnen muss.
1: Das, 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 da ist was Wahres dran, aber das sagen wir, es. wird hier nicht ausgesprochen. <lacht> Sage, ich glaube, ich
2: werde rausgeschnitten <lacht> heute. <lacht>
1: ja, hier wird gar nichts rausgeschnitten. Wir sind total transparent. Und die, die, die schönste Reaktion war ja, ich eigentlich das 01, wieder, fand ich wieder mal von, von Gregor Kobel, den du einfach da hinten anmerkst. Der hatte richtig, auch richtig Bock, genau wie ich, dass man das nur 45 Minuten so durchzieht. Und ja, war richtig, ich glaube, der war richtig angefressen nach der Szene. Zumindest wenn ich seinen Blick und seine Reaktion drauf gedeutet habe. Weil ihm da auch natürlich so ein bisschen seine Mission wahrscheinlich zunichte gemacht wurde, dass er da in Leipzig ohne Gegentor rausgeht. Dann ja in der zweiten Halbzeit dann natürlich Leipzig dann schon nochmal deutlicher überlegen und auch mit größeren Chancen. Das Ganze gekrönt dann von einem etwas vermeidbaren Fall von Mafropanus klappt da muss man nicht groß diskutieren. Sarah, ich weiß nicht. Klares Foul. Also einfach total ja, unnötig, da hier, das Wort wieder definitiv. zu
2: bilden. Ja, absolut. Das hätte wirklich nicht sein müssen. Aber klassischer passi- also Passiert. Ja, klassischer Mapropanus Das Gefühl habe ich auch. Er entwickelt sich so nach und nach und nach zum nächsten Santi, habe ich das Gefühl. Ja, unnötig, aber ja, mein Gott, passiert halt mal. Also ich mache ihm da jetzt keinen riesen Vorwurf drauf. War unnötig, war blöd, weiß er glaube ich selber gut ist.
1: Aber am Ende vielleicht vielleicht auch so ein bisschen typisch, wenn du dann so wirklich 110 dich daraus verteidigen konzentrierst über 90 Minuten und quasi nichts anderes machst, weil du nie den Ball hast, weil Entlastung hat man ja eigentlich kaum Situationen, wo wir über drei, vier Stationen der Ball hatten. Und dann ist es wahrscheinlich fast logisch, dass du irgendwann einfach mal so einen einfachen Fehler auch einstreust, weil du es gar nicht anders, ja, über 90 Minuten kannst du halt gegen so eine Mannschaft dann, wenn du quasi deinen eigene Strafraum nicht verlässt, das nicht konsequent wegverteidigen. Das kann dann funktionieren, wenn die einen schlechten Tag haben. Aber Leipzig war ja auch jetzt nicht unbedingt schlecht drauf an dem Tag. Aber jetzt zu dem Spieler, den wir gerade schon mal ein, zweimal angesprochen hatten, Gregor Kobel. Ich glaube, Das war wirklich fast schon eine zu gute Leistung für so ein Sonntags-Einzelspiel. Weil da hat wahrscheinlich jeder Scout in Europa seinen Notizblock oder seine Notizen-App aufgemacht, wenn er das gesehen hat. Vielleicht am Ende sogar ein bisschen gefährlich. Wie seht ihr es? Seht ihr eine Gefahr, dass Kobel im Sommer vielleicht irgendwo anders eine wirkliche Option wird, Moritz vielleicht?
2: Wie oh, siehst
0: also ich weiche mich noch ein bisschen dagegen, das zu akzeptieren, äh, weil er halt einfach so ein wahnsinnig cooler Typ ist und weil man sich so als VfB-Fan dann doch mal an ein Torwart gewöhnen konnte. Ähm, aber ja, also keine Ahnung, mir ist da jetzt sofort nach dem Spiel gestern so die Option Dortmund in den in den Kopf geschossen, die sich ja wahrscheinlich relativ aktiv nach einem Torwart umgucken, nachdem man ja jetzt Böki auch degradiert hat. Und Marvin Hitz liefert ja aber auch nicht so richtig ab und so weiter und so fort. Ähm, da ist mir das ein also da ist das, das Dortmund gekommen, wurde der, ja, glaube ich, auch schon mal so ein bisschen durch die Gegend spekuliert, wird wahrscheinlich jetzt nichts besonders Haltbares dran sein, noch. Ähm, aber ja, ich kann mir schon vorstellen, dass er auf auf ja, zumindest mal ganzen Bundesliga bei Vereinen, die auf der Suche nach einem neuen Torhüter sind dass da der Name Gregor Kogel mindestens einmal fällt, dürfte auch relativ klar sein äh, ich hoffe halt nur, dass er halt vielleicht für sich sagt vielleicht tut es mir auch gut nochmal ein Jahr in Stuttgart, aber das ist halt eben bei einem Torhüter doch nochmal ein bisschen anders als bei einem Feldspieler, weil wenn der der Verein zu dem du wechselst sagt, ey du bist jetzt unsere Nummer eins und wir zählen auf dich. Das geht halt beim Torhüter dann doch nochmal schneller, weil dass der jetzt nicht nach München wechselt, um da für, für Manuel Neuer die Bank warm zu halten, ist auch klar. Aber ja, das ist halt, wie gesagt, nochmal anders beim Torhüter als beim Feldspieler. Da committet man sich ja auch früher und mehr auf eine Person. Von daher ich kann es mir schon irgendwie vorstellen, will aber noch nicht so richtig dran glauben und denke, vermute, hoffe auch mal, dass Gregor Kobel sagt, so oh, eine Saison im vollen neckar hätte ich wirklich nochmal Bock drauf. Ähm, weiß ich halt aber nicht, ob das jetzt einfach nur aus meiner naiven Fansicht ein Argument ist oder ob das für einen Typen wie Gregor Kobel wirklich ein Argument ist. Ähm, ja, steht, glaube ich, noch so ein bisschen in den Sternen, äh, um die nächste Phrase zu bemühen, äh, aber also vorstellbar ist es definitiv Meint
2: ihr nicht, er hätte in Hoffenheim auch mehr verdient als bei uns?
1: Ah, das also. würde ich, ich, ich gar nicht mehr so also sicher ansehen. Ich weiß nicht, ob du als zweiter Torhüter in Hoffenheim, weil dort waren Sie ja nicht 100% von ihm überzeugt. Also ich glaube jetzt nicht, dass Hoffenheim für ihn, also das Gehalt, oder dass er da ganz oben im, im Etat oder in der, in der Gehaltshierarchie gestanden hätte.
0: Ja, ich glaube, Hoffenheim wäre auch nochmal eine andere Situation gewesen. Also äh, musste ich dann halt doch als als junger Kerl überlegen. Ja, also Kobel ist ja auch halt einfach noch 23, äh, war zu dem Zeitpunkt 22. Ob du dich dann, ob du da dann sagst, okay, ich gehe zurück nach Hoffenheim mit der Möglichkeit, Stamm zu spielen, aber halt eben auch mit der Möglichkeit, mindestens ein Jahr hinter Baumann auf der Bank zu hocken, oder gehe ich zu Stuttgart, wo ich eine, ähm, wo ich gesetzt bin im Tor. Ähm, da wäre, glaube ich, Geld erstmal zweitrangig, aber wenn jetzt wie gesagt wirklich, was weiß denn ich, ein Borussia Dortmund oder ein Verein dieser Größenordnung kommt und sagt, hey, wir holen dich und du spielst bei uns und du bist jetzt unsere Nummer eins, ähm, dann ist das, glaube ich, doch nochmal anders. Äh, da geht es dann auch vielleicht, wahrscheinlich möglicherweise gar nicht mal so ums Geld, sondern eher um die Perspektive. Äh, und wenn mir jetzt als junger Torhüter halt jemand sagt, hey, wir spielen mindestens mal Europa League, vielleicht sogar Champions League und wir wollen dich als halt so unsere Nummer eins Ja, ähm, dann muss man da auch auf jeden Fall drüber nachdenken. Ähm, Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass es im Sommer auf jeden Fall Vereine gibt, die an ihn rantreten. Weiß halt aber nicht, ob er... Also da muss, glaube ich, schon vieles passen, dass er Stuttgart dafür verlässt, aber ich kann mir halt vorstellen, dass es Situationen und Vereine gibt, wo halt eben genau das passt, dass er sagt, hey, ich war eine schöne Zeit, aber ist jetzt einfach für meine Karriereentwicklung besser, wenn ich Verein XYG.
1: Vielleicht im Rückblick gar nicht so ungeschickt, dass man ihn damals einen Vierjahresvertrag, wenn ich richtig informiert bin, also einen Vierjahresvertrag unterschrieben hat. Kannst du ihm vielleicht so dieses Instrument quasi, also wir dehnen den Vertrag aus bis 2025. Der aktuelle läuft ja bis 2024 und dann gibt es vielleicht nochmal ein paar hunderttausend Euro mehr im Jahr und die Kapitänsbinde dann nächstes Saison so dazu. Dann hast du vielleicht auch nochmal so Argumente. Um die nächste Saison oder vielleicht die nächsten ein, zwei Jahre ihn hier zu behalten. Aber das ist, ja, wie gesagt, die Gefahr sehe ich durchaus auch, weil es gibt leider in der Bundesliga, wie du gesagt hast, Moritz, halt viele Vereine, wo die Torhüterposition vielleicht nicht hundert glücklich besetzt ist. Dortmund und äh, auch der Gegner von Sonntag würde ich da fast noch mit reinzählen. Also auch Leipzig wird sich sicher Perspektive vielleicht jetzt auch mit neuem Trainer dann ab Sommer überlegen, ob da vielleicht auch eine andere Lösung auf der position eine Option sein könnte. Also das könnte wahrscheinlich gefährlich werden. Hoffen wir einfach mal, dass die Gründe, warum er ja damals nach Stuttgart auch dann letztendlich nach seiner Laie gewechselt ist, weil es ihm hier ganz gut gefallen hat und die Mannschaft, die eigentlich recht harmonisch wirkt, dass das hilft, um ihn am Ende trotz solch guter Leistung wie am Sonntag hier zu behalten. Weil das wäre, glaub fast einer der wichtigsten. oder das ist, glaube so im, im Innenverhältnis der Mannschaft, wenn Castro da noch weggeht, fast einer der wichtigsten. Und wenn es weiter Geisterspiele gibt, ist es sowieso essentiell, weil seine Kommandos, die sind ist die Mannschaft wahrscheinlich schon so gewöhnt, dass die äh, ohne das gar nicht mehr auskommen würden. Und wenn da mal wieder Zuschauer im Stadion sind, dann hört es ja gar niemand mehr. Das wird eine Riesenumstellung. <lacht> Kurzer Übergang zu so einem kleinen Zwischenfazit der Spiele, die ich auch am Anfang ja schon angesprochen hatte. Wir hatten ja jetzt Union, Wolfsburg, Leipzig, davor noch Dortmund, wo es keinen Sieg gab wenig überraschend, muss man am Ende sagen, weil natürlich einfach viele Spieler fehlen im Moment und das merkt man auch einfach an, dass es dann in der Masse nicht mehr zu kompensieren ist. Weiterer Punkt und da vielleicht Sarah, deine Einschätzung, so ein bisschen sind wir auf dem Boden der Tatsachen angekommen, auch nach der bis dahin recht gut verlaufenden Rückrunde und jetzt haben wir auch so ein bisschen das Gefühl, die Unbeschwertheit ist auch so ein Stück weit einfach durch diese ganzen Umstände verloren gegangen. Täuscht mich der Eindruck oder würdest du es ähnlich sehen?
2: Nee, definitiv. Also du hattest halt nach dem Aufstieg am Anfang brutal diesen Überraschungseffekt so ein bisschen, weil ja, wer mit einer guten Mannschaft vielleicht gerechnet teilweise, aber ich denke... Die Mannschaft hat am Anfang schon alle Überwartungen erst, alle Überwartungen, um Gottes Willen, alle Erwartungen übertroffen. Ähm, Und wir hatten so Spaß mit der Mannschaft ähm, in in der Hinrunde vor allem, muss man auch sagen. Ähm, Und wir haben immer gesagt, in jedem Podcast in der Hinrunde haben wir gesagt, es wird passieren, dass, ähm, dass dieser Boden der Tatsachen kommt, früher oder später werden solche Niederlagenserien kommen und die muss man der jungen Mannschaft zugestehen. Jetzt, Ich denke in so einer Phase mit so vielen Verletzten sowieso. Hinzu kommt, und das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, aber gerade bei Spielern wie Klimovic, Koulibaly oder sowas kommt vielleicht noch der Aspekt dazu, den wir vorhin besprochen haben, zum Thema Druck bei jungen Spielern, der vielleicht, wie gesagt, wahrscheinlich vielleicht gar nicht von extern irgendwie gemacht wird, aber den man sich vielleicht auch selber macht. Ähm, bei Klimovic zum Beispiel kann ich mir auch vorstellen, da hat es ein paar Mal ja echt wirklich auch unglücklich nicht geklappt mit dem ersten Tor und ähm, dass man sich dann als Spieler immer mehr Druck macht und dann läuft es immer weniger, kann ich mir auch vorstellen. Und ähm, Oder wenn du dich als junger Spieler ärgerst, jetzt lief mal nicht so, dass du dann halt schnell da irgendwie in, in was ab Und ähm, jetzt hattest du halt gerade diese super ungünstige Gesamtsituation mit a starken Gegnern, ähm, b viel Verletzungspech und c auch einfach teilweise vielleicht Pech, individuelles Pech von manchen Spielern ähm, in manchen Spielen oder auch einfach mal individuell schlechte Leistungen und man weiß ja nie, wie der einzelne Spieler dann für sich auch damit umgeht und wie auch intern damit umgegangen wird und sowas. Deswegen, ja, es ist jetzt wahrscheinlich wirklich, äh, diese Anfangseuphorie ist irgendwie verflogen. Die Erwartungen wurden dadurch leider höher, als man das vielleicht wollte. Ganz unbewusst, ich denke bei der Mannschaft selber, bei den Verantwortlichen und auch bei uns Fans. Und wenn wir uns noch so oft sagen, wir wollen nicht nach Europa und so weiter und so fort, aber natürlich werden Erwartungen gesteigert und damit meine ich nicht, dass jetzt irgendwie die komplette also alle Fans jetzt erwarten, dass man nächstes Jahr Champions League spielt oder Europa League oder sonstiges, sondern klar, wenn du viele gute Spiele siehst und eine Mannschaft dir Spaß macht, dann ärgerst du dich plötzlich über Niederlagen noch viel mehr und über schlechte Leistungen noch viel mehr. Ähm, Ist auch klar. Und dadurch warst du halt auf so einer Euphorie und Halbwelle und es hat einfach mal wieder Spaß gemacht und es macht auch, finde ich, ähm, immer noch Spaß. Nicht unbedingt jedes Spiel und nicht mehr so wie am Anfang der Saison, aber trotzdem ähm, ist es jetzt vielleicht so ein bisschen so, wie ich es Anfang der Saison erwartet hätte, ich weiß es nicht, aber ähm, klar, dass jetzt alles so ein bisschen sich normalisiert und hoffentlich ähm, ja einpendelt. War abzusehen, ist natürlich trotzdem nicht mehr so schön, wie zu Beginn der Saison, aber ich denke immer noch, also mir macht es trotzdem noch Spaß. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
1: Man muss sich, glaube ich, auch immer so ein bisschen vor Augen führen, dass der Unterschied ja jetzt, wenn du gerade mal zur Hinrunde jetzt diesen Ausschnitt nimmst, Union, Wolfsburg, Leipzig, Dortmund, klammern mal ein bisschen aus, dann ist ja der Unterschied gar nicht so groß. Ich erinnere mich an das Spiel gegen Union in der Hinrunde. Das war ja eigentlich ein fürchterlicher Auftritt. Da lag sogar 0-2 hinten. hat Union, ich glaube, in der 81. das, das 2-0 damals gemacht. Das sah dann eher weniger danach aus, dass noch was geht. Dann kam dieses relativ furiose Comeback noch zum Schluss. Jetzt hast du in Berlin 1-2 verloren, was jetzt auch wahrlich keine Schande ist, auch wenn du immer mit bedacht, wie wir in Berlin auch in der ersten Halbzeit gespielt haben. Dann eigentlich nach der Pause ja auch gut zurückgekommen sind, wenn Jolinov oder am Ende bei der anderen Szene eine Szene besser abgeschlossen wird, spielst du vielleicht auch 2-2 und ja, Wolfsburg und Leipzig, ich glaube, da ähneln sich die Auftritte relativ stark, jetzt ob Hinrunde oder oder Rückrunde. Du hattest ja in Wolfsburg in der Hinrunde dieses relativ komische, echt typische Auswärtsspiel in Wolfsburg, wo du dann 1-0 verloren hast durch diesen Flipper, Freistoß von Brikalo und den nicht gegebenen Elfmeter vorne. Diesmal hast du den Elfmeter bekommen, hast ihn dann verschossen in der Rückrunde. Und Leipzig war eigentlich auch ähnlich, da hast du in der Hinrunde 0-1 daheim verloren. 11 Meter Forstberg, in der Rückrunde auch 11 Meter Forstberg. In der Hinrunde hat er ihn verschossen, in der Rückrunde hat er getroffen. Damals 01, jetzt 02. Vielleicht ist es dann auch so ein bisschen die, sind es diese relativ furiosen Auftritte aus der Hinrunde, die dann einfach so ein bisschen in dieser Phase überlagert haben. Weil das ist halt dieses 5-1 in Dortmund, das bleibt natürlich in Erinnerung, wo dann auch grad Klimowitz, Koulibaly ja wahnsinnig aufgedreht haben an dem Tag. Jetzt hast du erstens diese ganzen Spieler, die dort auch damals das Ganze vorangetrieben haben. Die sind alle verletzt. González, Silas, auch ein Sosa. Und das macht sich natürlich einfach bemerkbar. Aber ich glaube, den großen Unterschied, wie gesagt, den sehe ich persönlich nicht. Und wir hatten es ja vorher schon auch ein, zweimal angesprochen. Du siehst natürlich einfach, dass einige Spieler gerade auch so ein bisschen kräftemäßig am Ende sind was heißt am Ende, aber zumindest merkt man ihn an, jetzt auch gerade nach der englischen Woche. Kalajic hat jetzt eigentlich immer durch, hat jetzt immer von Beginn an gespielt und fast durchgespielt. Das siehst du dann dann auch irgendwann. Castro und Koulibaly mussten jetzt in Leipzig auch angeschlagen dann raus. Also hast du quasi an einem um ein Spiel herum wieder die Davi vor dem Spiel verletzungsbedingt musste passen. Und die anderen zwei, da hat man jetzt nichts mehr gehört. Also ich glaube, da wird nichts langwieriges draus werden. Verletzungs- oder angeschlagen mussten sie trotzdem vom Platz. Und ja, das macht sie dann halt alles in der Gesamtheit bemerkbar. Um, aber das, das große Drama ist es, glaub definitiv nicht. Es ist halt einfach kein so schönes Gefühl mehr. Wie, wie zu großen Teilen der Hinrunde, weil das war ja auch so ein bisschen der Punkt, der uns immer, den wir auch immer oft gesagt hatten. Wir hatten ja eigentlich nie eine schlechte Phase bisher in der Saison, also so vier Niederlagen am Stück gab es ja nicht, weil du halt immer zwischendrin dann mal noch drei Punkte geholt hast oder zumindest einen und so gab es ja nie diese richtige Negativphase. Also auch um Spiele rum, die eher schlechter waren. Wenn du jetzt Bielefeld dann auch noch ganz zum Ende der Hinrunde nimmst, da kam halt immer relativ schnell die Antwort und jetzt kamen ein paar Punkte zusammen die, die es dann halt nicht mehr möglich gemacht haben, dass du da natürlich auch gegen Gegner, wo du es eigentlich nicht erwarten kannst, halt nicht punkten konntest. Und ich glaube, da hast richtig angesprochen. Dann war halt vielleicht doch so diese Hoffnung trotzdem, irgendwo so im Unterbewusstsein, dass vielleicht dieser siebte Platz am Ende, dass das was werden könnte, ohne dass das jetzt wirklich jemand erwartet hätte. Aber zumindest der Gedanke war dann mal ganz nett, kurzzeitig, auch nach diesem Sieg gegen Bremen dann. Alles du es einfach im Blick und das Thema ist jetzt abgehakt, das ist wahrscheinlich auch ganz gut so, da darf sich dann Union oder, oder Gladbach dürfen sich dann da versuchen, nächstes Jahr und dann hast du in Stuttgart eine solide Grundlage für die kommende Saison. Und dann vielleicht gerade so ein bisschen dieser Übergang, da haben wir auch eine Frage dazu bekommen, die ich ganz interessant finde. stehen jetzt noch drei Spiele aus, Matarazzo hat ja auch gesagt, dass er eigentlich keine große Lust hat, jetzt mit lauter Misserfolgen dann die Saison abzuschließen und in die Sommerpause zu gehen. Wie, Moritz, vielleicht deine Einschätzung, wie würdest du da den Spagat sehen? Jetzt wirklich äh, fokusvoll darauf, den jungen Spielern Einsatzzeit zu geben oder mit einem positiven Gefühl aus der Saison rausgehen, was ja zwei Heimspiele, Augsburg Bielefeld, wo Punkte durchaus nicht ausgeschlossen sind.
0: Ja, ich glaube, also dieser Spagat ist gar nicht mal so groß, weil man ja halt eben immer noch die verletzten situation hat. Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht aus dem Kopf, wer wann wie äh, wiederkommt. Ähm, aber du hast halt zum einen irgendwie ein Sosa, der glaube ich mindestens mal nächste Woche noch raus ist. Mangala, weiß ich gerade nicht, wie es da aussieht. Ähm, und dazu hat man halt eben auch noch die Situation, dass die dass einige Spieler zumindest mal so an der Grenze zum sein sind. Das heißt, da wird man früher oder später sowieso noch mal rotieren müssen. Und ich glaube, auf was Matarazzo noch weniger Bock hat, äh, als auf ein paar Misserfolge am Ende der Saison, ist ein Sascha Kalajdzic mit Kreuzbandriss oder, weiß ich nicht, ein Bataru Endo mit einem Ermüdungsbruch. Ähm, von daher glaube ich, dass da peu à peu halt einfach noch ein bisschen eine ähnliche Rotation drin sein wird, wie jetzt beispielsweise im Spiel gegen Leipzig. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir eventuell <lacht> dass wir eventuell mit Moussanko ähm, jetzt noch in den letzten paar Spielen immer mal wieder ein paar Minuten sehen werden. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass halt eben ja, Koulibaly, auf Massimo auf ihre Einsatzzeiten kommen. Ich glaube aber trotzdem, dass man vielleicht auch mal wieder mit Tommy probieren wird, wobei ich jetzt auch kein unfassbarer Die-Hard-Eric-Tommy-Fan bin. Ähm, aber halt einfach, um dann wieder so eine Rotation reinzubekommen. Ähm, wie gesagt, ich glaube, dieses, diese Frage beantwortet sich relativ von selbst, wenn man drauf guckt, was man für eine Verletztenliste hat und man ist jetzt auch nicht in der Situation, dass man da jemanden, weil es um alles geht, früher reinwerfen muss, als er als er bereit wäre. Also man kann den Spielern, je nachdem, wann sie wiederkommen, halt eben auch noch sagen, okay, wir geben euch jetzt halt mal noch eine Woche länger. Ähm, um halt sicherzugehen, dass da jetzt keine Verletzung wieder aufbricht. Also glaube ich, dass das, ja, wie ich jetzt eben schon zweimal gesagt habe, ähm, dass ich das von selbst regeln wird, allein schon, weil man halt eben nichts oder weil man so vorsichtig wie möglich mit den verletzten Spielern umgehen möchte.
1: Vielleicht noch eine provokante Anschlussfrage, Sarah, da würde ich dich um deine Meinung dazu bitten, wie, wie würdest du es sehen? Natürlich. Es, es hätte ja der Fall eintreten können, wir hätten, ich sage jetzt mal einfach aus der aus der Luft gegriffen, sechs Punkte weniger. Wie würdest du unsere Mannschaft, vielleicht auch im Hinblick auf das berühmte schwierige zweite Jahr, wie würdest du da so die die Qualitäten ansehen, wenn es jetzt wirklich so auf einen knallharten Abstiegskampf zugehen würde, zum Schluss mit Heimspielen dann gegen Augsburg und Bielefeld, so diese berühmten Endspiele, hättest du da ein gutes Gefühl oder würdest du eher sagen, ah, da... Fehlt der Truppe vielleicht was?
2: Was der Truppe fehlt, sind äh, Borna Sosa, Silas, Wamangituka. Nee, also im Ernst, ähm, schwierig einzuschätzen jetzt. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob jetzt die aktuelle Mannschaft, wie sie jetzt gegen Leipzig auf dem Platz stand. Ähm, ja, äh, ob ich da so das mega gute Gefühl gehabt hätte, ich weiß es nicht, kann es nicht einschätzen. Die Situation ähm, ist Gott sei Dank schon über die Saison eine ganz andere. Deswegen habe ich persönlich auch die Mannschaft nie aus diesem Blickwinkel bisher betrachtet. Deswegen hast du dich jetzt auch wunderbar kalt erwischt. Ähm, aber das ist Gott sei Dank was, worüber ich mir diese Saison überhaupt keine ähm, Gedanken gemacht habe. Aber ich denke, wir haben. Ähm, eine Mannschaft mit, mit äh, einer brutalen Moral, ähm, was man zum Beispiel im Hinspiel gegen Union gesehen hat, in Spielen wie gegen Frankfurt zum Beispiel auch. Ähm, ich finde, wir haben Spieler auf dem Platz, unter anderem, da denke ich vor allem an Gregor Kobel, ähm, die diese diese Moral auch auf Platz bringen und auch ähm, ja in die Mannschaft bringen. Und ich denke auch, den einzelnen Spielern nahe bring. Aber wie gesagt, das ist Gott sei Dank nichts, worüber ich mir Gedanken machen musste diese Saison. Ähm, und in Hinblick auf die nächste, schwierig einzuschätzen, weil ich nicht weiß, wer nach dem Sommer schon da ist, ich, noch da ist. Ich habe mir auch schon Gedanken gemacht. Ähm, ja, das zweite Jahr ist meistens schwierig. Wir haben es erlebt ähm, nach dem letzten Aufstieg. Ja, ich bin gespannt, aber um das, das dann einschätzen zu können, ähm, fehlt mir echt noch so ein bisschen Ja, die Weitsicht, weil ich glaube, wir müssen uns doch von dem einen oder anderen Spieler im Sommer verabschieden. Ich denke, dass äh, wir, Gonzales wir hätten auch Silas nicht mehr gesehen, wenn er, ähm, wenn er sich nicht verletzt hatte. Ich denke, die Mannschaft wird sich leider mehr ändern als wir uns das vielleicht auch wünschen, weil es vielleicht finanziell dann doch noch ein bisschen klemmt. Ähm, Ja, genau.
1: Wunderbar. War doch die perfekte Einschätzung, denn das ist die klassische
2: psychologen einfach wunderschön außen rum geredet und hoffentlich hat keiner gemerkt, dass du überhaupt nichts ausgesagt hast damit. Ich weiß es nämlich echt einfach nicht.
1: Aber das ist doch vielleicht die schönste Erkenntnis der Saison, wir müssen uns darüber eigentlich keine Gedanken machen. Und wer sich darüber Gedanken machen muss, das ist natürlich Augsburg, unser nächster Gegner dann nach der DFB-Pokalpause. Dort ist Heiko Herrlich entlassen oder freigestellt worden und ein alter Bekannter, auch für VfB-Fans, übernimmt dort wieder den Trainerposten, Markus Weinzier. Das kann jetzt, kann man sich ja auch fast wieder nicht ausdenken. Ausgerechnet sein erstes Spiel dann in absolut prekärer Lage dann in Stuttgart. Moritz, Frage an dich, warum gibt es nach dem Spiel auf Twitter keine, das war doch klar, ausgerechnet Weinzier-Beiträge?
0: Äh, <lacht> schöne Frage. Ähm, ja, also, oh keine Ahnung, also, weil Augsburg irgendwie, ich kann mir nicht so richtig vorstellen, wie, wie Augsburg den VfB großartig gefährlich werden kann, weil ich meine, die lagen nach 45 Minuten gegen Köln 3 zu 2 zurück und Köln wird von Friedhelm Funkel trainiert. Und Köln hat jetzt auch in den letzten, in den letzten Partien auch nicht, dass die Sterne vom Himmel gespielt, äh, noch weniger als, als der VfB, auch wenn sie gegen, auch wenn sie jetzt eben hintereinander gewonnen haben, was auch keiner so richtig erklären kann, aber es ist halt Köln, keine Ahnung. ähm, Nee, äh, Markus Weinzieher, Hat in Stuttgart eindrucksvoll bewiesen, dass er kein Feuerwehrmann ist. Ähm, Und dass er das, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es dann einen weinziel effekt gibt und dass Weinziel ein Typ ist, für den, der die die Mannschaft jetzt im, im Sturm erobert bis zum nächsten Spiel und dafür sorgt, dass die sich für ihn komplett den Arsch aufreißen. Das kann ich mir ehrlich gesagt einfach gar nicht vorstellen. Ich meine, ja, es gibt ein paar interessante Kicker in dem in dem Team. Ich finde zum Beispiel irgendwie Ruben Vargas ein total spannender Spieler. Ähm, glaube aber trotzdem, dass die Qualität vom VfB reichen sollte für Augsburg, auch wenn man eben verletzungsmäßig so dezimiert ist. Aber wenn man da mit einer ähnlichen Leidenschaft reingeht wie die ersten 45 Minuten gegen ähm, gegen gegen Leipzig, dann sollte das eigentlich kein Problem sein gegen Augsburg. Ähm, Zumindest Stand jetzt. Also ich bin da eigentlich relativ optimistisch, was das angeht. Ähm, bitte bitte straft mich Lügen, wenn es dann 6-0 nach 60 Minuten geht. Nein, das wird nicht der Fall sein. Ähm, ich glaube, die Truppe wird sich ordentlich verkaufen. Ich glaube, wenn man offensiv halt ein bisschen mehr Drive hinkriegt als gegen, gegen Leipzig und vielleicht auch mal mit elf Mann auf dem Platz bleibt, ähm, sehe ich das überhaupt nicht nicht so eng gegen Augsburg, weil halt auch einfach Stuttgart kann, Augsburg muss und Augsburg steht halt wirklich schon enorm unter Druck, wenn man sich die Tabelle da unten anguckt. Das hätte ich mir jetzt auch nicht ausdenken können, dass es da jetzt dann doch nochmal so eng wird. Theoretisch Hertha Hertha Augsburg wird schon eng, aber ja, Köln ist auf dem aufsteigenden Ast, Bielefeld hat jetzt mal mit Ausnahme vom letzten Spiel auch schon lange nicht mehr verloren, seitdem Kramer, Krämer, wie auch immer der Trainer ist. Bremen ist irgendwie komplett durch im Moment. Ähm, das heißt, Augsburg kann sich da mit seinen 33 Punkten überhaupt nicht sicher sein und das gibt halt eben auch einen Druck und so eine Trainerentlassung signalisiert auch, wir haben richtig Druck. Ich ähm, ja, glaube nicht, dass da jetzt der große effekt eintritt und Augsburg uns auf einmal komplett überrollt. Um, dafür ist auch Weinzierl einfach nicht der Typ also mit wenn jetzt nicht wirklich was komplett Unvorhergesehenes passiert sehe ich da die Chancen schon ganz klar auf, äh, auf unserer Seite
1: Und da der Druck für Augsburg nicht wirklich geringer wird wenn du bedenkst, dass die am letzten Spieltag nach München fahren das heißt, die können das Spiel eigentlich gedanklich fast rausstreichen, auch wenn Mainz jetzt gegen Bayern gewonnen hat, aber am letzten Spieltag wird Bayern da jetzt wahrscheinlich keine Schützenhilfe leisten ich wollte
2: gerade sagen, also ich habe gehört, man kann durchaus am letzten Spieltag in München gewinnen. Das Sogar ist, als Das ist Eiger.
1: absolut richtig, ja. Da, da muss ich dir natürlich sofort <lacht> recht geben, aber wenn ich das Spiel aus Selbstschutzgründen aus meinem Gedächtnis versuche, zu verdrängen, weil ich immer daran erinnert wird, was dann gefolgt ist, aber das ist natürlich absolut ja,
2: nicht wichtig.
1: <lacht> ja, aber ja, wie Moritz, wie du gesagt hast, also, das, das, Spiel hat zumindest für mich durch den Trainerwechsel jetzt nochmal so ein bisschen, man freut sich auf das Spiel nach der Pokalpause, zumindest geht es mir so, weil irgendwie ist da jetzt nochmal ein neuer Reiz drin, finde ich zumindest. Es wurde vom, vom relativ, ja, sportlich unbedeutenden Duell durch die Trainerpersonale doch nochmal interessant, wenn man da jetzt nicht wirklich auch vor spielen möchte, zumindest ich nicht.
0: Ja, ich freue mich auch wahnsinnig auf die Sky-Berichterstattung drumherum und wie oft das Wort ausgerechnet fallen wird und wie oft das, das, das Spiel Wort wird ja
1: glücklicherweise bei den Kollegen von The Zone übertragen. Ach, stimmt! <lacht> ja, Gott sei Dank. oder doch
2: ja, gut. verlegt, ja.
1: Ach, stimmt, ja gut, ja gut, aber da
0: kommt es auch im Kommentator an, also aber trotzdem, also wenn das Oliver Forster kommentiert für der Zone, dann höre ich da von meinem inneren Auge auch schon, äh, von meinem inneren Ohr auch schon sehr auf das Wort ausgerechnet und ja, aber es wird trotzdem eine sehr anstrengende
1: Berichterstattung um das Spiel, aber ja. Damit schließen wir für heute so ein bisschen den sportlichen Teil, was den VfB angeht und kommen zum Thema, das den VfB natürlich nie loslässt. Vereinspolitik immer ein Thema und vor allem auch mit Blick auf den Sommer natürlich. Es stehen bei der Mitgliederversammlung, so sie denn in irgendeiner Form stattfinden kann, diverse Wahlen an. Bewerbungen sind inzwischen öffentlich bekannt. Und für das Präsidentenamt, natürlich Klaus Vogt hat seine Bewerbung eingereicht. Neben ihm dann Dr. Wolfram Anders, Friedhild Miller, Pierre-Enrich Steiger und Volker C. bewirbt sich auch wieder. Also, außer dem Amtsinhaber.
2: Das sind, hätte ich ja gar nicht gedacht, ne?
1: Ja, das war völlig überraschend. Und auch gar nicht angekündigt.
2: <lacht> ja, aber trotzdem, so wie der gejammert hat nach dem letzten Mal. Nein. Naja. Glaub
1: ich. ich glaube, Volker C. ist keiner, der, der das schnell aus- aufgibt und da sein, ja, seine Idee sozusagen verwirft, weil er hat ja zahlreiche Unterstützer. Das haben wir ja nicht vergessen. Die wahrscheinlich mhm. gesagt haben, Volker, das lässt zu dir aber mal nicht gefallen. Du greifst da wieder an. Genau, das mal zu, zur Wahl des Präsidenten. Da Moritz von dir vielleicht mal so ganz allgemein eine Einschätzung. Klaus Vogt wird, da gehe ich mal schwer davon aus, nach dem nach der Vorgeschichte jetzt sicher nominiert werden. Wen siehst du da als Ersten in der Verlosung? der vom Vereinsbeirat als sogenannter Gegenkandidat nominiert werden könnte?
0: Ups, für die berühmte Mute-Taste? Naja, also nach dem Ausschlussprinzip bleiben da ja nicht mehr ganz so viele übrig. Also Volker C. wurde vom Vereinsbeirat schon für nicht tauglich befunden. Ich glaube nicht, dass sich da innerhalb von nicht mal einem halben Jahr so viel getan hat, dass der Vereinsbeirat jetzt auf einmal sagen sollte, Volker C., das ist unser Mann. Ähm, Ja, Friedhild Miller muss man, glaube ich, wenig dazu sagen. Und wenn man so die Twitter-Aktivitäten von Dr. Wolfram Anders äh, beobachtet hat, hat er sich, glaube ich, auch schon selber gewaltig ins Ausgeschossen. Und selbst wenn man die nicht dem zugrunde legen sollte, ob man ihn jetzt aufstellen will oder nicht, ähm, wenn er nur ansatzweise so viel überschüssiges Temperament an den Tag legt, wie in seinen Twitter-Posts, wo er die Mannschaft als Idioten und den Trainer als Dilettanten bezeichnet. Ähm, Irgendwie in einem Gespräch mit dem Vereinsbeirat, wenn das zu Wort kommen sollte, dann glaube ich auch, dass der sich halt auch ein bisschen disqualifiziert. Das heißt, es muss wohl oder übel ähm, auf Pierre-Enric Steiger hinauslaufen, ähm, der auch ein relativ krasser Gegenentwurf zu Klaus Vogt ist allein schon mit seiner Vergangenheit, ähm, beim Freundeskreis und so weiter und wie er sich gibt und so, war auch ein schwieriger Charakter meiner Meinung, aber ja, ist halt eben, ist halt eben ein Gegenentwurf, äh, und das ist halt so der einzige seriöse Gegenkandidat für Klaus Vogt, anders wird das halt nicht, also ich kann mir keinen anderen vorstellen von den genannten.
1: Das kann ich durchaus teilen. Also ich glaube, dass er ja gesagt, äh, wer der Herr Anders hat als sich, also wenn das nicht völlig an den Vereinsbeiräten vorbeigegangen ist, wahrscheinlich selbst disqualifiziert, auch wenn er wenn er da wahrscheinlich eine gute Begründung finden wird, warum das zu der Zeit eine legitime Meinung war. Aber das die Diskussion, die kannst du dann ewig führen. Aber meiner Meinung nach einfach dadurch ja, keine Option mehr für für das Präsidentenamt beim VfB und ich glaube auch keine Position, die sich mit mit der sonstigen Vereinsführung der AG in Einklang bringen lassen, aber das ist nur meine persönliche Einschätzung und ja, wie du richtig gesagt hast, wird wohl letztendlich oft so eine Art Duell-Freundeskreis gegen gegen ja Klaus Vogt hinauslaufen, der so ein bisschen auch für die ja, ich würde es einfach mal sagen, für die Kraft, die von außen kam, eben steht und nicht so aus diesem klassischen VfB-Umfeld zuvor, obwohl er natürlich da auch schon seine Verbindung hatte, aber nicht in der Form, wie es dann beim VfB oft der Fall ist, sondern wird es wohl auf ihn hinauslaufen, bei pierre steigern Steiger natürlich relativ interessant, diese Ankündigung, dass, dass eine Art Dreiergespann geschaffen wurde und das Laut eigener Aussage, zumindest war es das vor einigen Tagen, Wochen, ja nur gemeinsam dann auch die Ämter antreten möchte. Ein bisschen eine Drohkulisse aufgebaut worden, was im VfB-Umfeld natürlich auch nichts Neues ist, wenn es um Vereinspolitik geht. Sarah, wie siehst du das? Glaubst du da wirklich dran, das sollte von den drei, also es geht ja da um Pierre-Enric Steiger, Hubert Deutsch und Silvio Meissner, langjähriger VfB-Profi, die da quasi gemeinsam auftreten. Glaubst du da wirklich dran, dass die Person diese Ankündigung, die jetzt noch nicht offiziell verlautbart wurde, aber die ja schon durchgedrungen ist, dass die dann auch tatsächlich bis zum Ende so durchgezogen wurde und da vielleicht auch eine Wahl dann nicht angenommen würde, sollte der Fall eintreten, dass eben nicht alle drei gewählt würden in Einzelwahl, muss man ja dazu sagen.
2: Kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen. Sollte einer von drei gewählt werden, was der dann sagt, nee, also wenn die anderen nicht gewählt wurden, dann trete ich sowieso nicht an. Dann bräuchtest du ja, wenn der Präsident gewählt ist, und wird nicht, ähm, es wird nicht, es wird nicht pierre henrik Steiger, dann brauchst du ja die anderen Wahlen quasi gar nicht mehr zu machen, weil dann würden die ja eh nicht antreten. Das ist Quatsch. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, auf gar keinen Fall. Ich denke, dass es das eher nochmal auch Ja, ganz geschickter Wahlkampf, äh, um eben nicht nur die Stimme für einen, sondern gleich für drei Personen ähm, zu sichern und gleich auch äh, so eine Zusammenarbeit vorzugaukeln oder oder ähm, gleich mal so nach vorne zu preschen damit, nachdem sich ja ähm, in den letzten Wochen und Monaten oft beschwert wurde, dass eben in der Vereinsführung, jetzt in Persona Klaus Vogt, Thomas Hitzberger und wer auch immer, wir wollen das jetzt nicht wieder aufrollen, aber ich denke, für viele war das ein Kritikpunkt, dass da nicht äh, zusammengearbeitet wird. Und ich denke, dass das jetzt eine sehr clevere äh, Maßnahme ist, sich hinzustellen und zu sagen, Ja, wir kommen nur zu dritt. Weil du damit natürlich auch suggerierst, wir kommen nur zu dritt. Und wir arbeiten dann auch fantastisch zusammen, weil wir haben uns eh alle gern. Und ich denke, für die Die Zielgruppe an Mitgliedern, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, äh, die dieses Dreiergespann anspricht, äh, vornehmlich Personen, die meinen, ein VfB-Präsident oder Funktionär müsste unbedingt äh, Sportkompetenzen haben oder ich glaube, jeder weiß, was für eine Art von Zielgruppe ich meine, ähm, die ja durchaus genauso ihre Berechtigung hat und genauso ihre Stimme hat und äh, genauso Mitglieder sind. Ähm, ich glaube, für die ist das super. Ja, Du hast den Silvio Meissner mit drinne, äh, da haben sie ihre gewünschte Fußballkompetenz. Du gaukelst gleich dieses, wir ziehen das nur zusammen durch ähm, vor. Das ist ein Freundeskreis ähm, im Hintergrund. Deswegen denke ich auch, dass... Ähm, jetzt bezogen auf das Präsidentenamt, äh, Pierre-Henrik Steiger der Einzige ist, der vielleicht eine Chance haben könnte gegen Klaus Vogt, insofern die beiden aufgestellt werden. Ähm, Ja, ich denke, dass es jetzt schon, bevor irgendwer von denen überhaupt aufgestellt wird, sehr kluger Wahlkampf, weil, wie gesagt, einerseits machst du so ein bisschen Druck, wenn du mich wählst, musst du auch den wählen und dann wählst du am besten uns alle drei. Und ähm, wir arbeiten dann aber auch super zusammen und bei uns gibt's das dann nicht. Das sagt natürlich jetzt keiner so, aber ähm, ich glaube, es ist auch nicht ganz unabsichtlich so gewählt.
1: Wie schätzt du da gerade zur Anschlussfrage den Vereinsbeirat an, der sich ja in der Zwischenzeit auch ein Stück weit zumindest anders zusammensetzt, auch wenn Herr Erhard seinen Rückzug ja wieder zurückgenommen hat, sozusagen relativ überraschend? Könnte das vielleicht auch so eine Rolle spielen, wenn es dann um die Nominierung geht, dass dass sie dort zum Schluss kommen, so nach dem Motto, wenn der Herr Steiger quasi uns da so die Pistole auf die Brust setzt und da quasi Bedingungen dran knüpft, wenn er gewählt wird oder dass gewisse Personen nur im, im Paket antreten, dass die vielleicht zum Schluss kommen, am Ende ihn gar nicht zu nominieren und dann vielleicht doch auf Volker C. umschwenken?
2: Also ich kann mir vorstellen, dass sie das so sehen. Deswegen glaube ich nicht, dass der Herr Steiger so blöd sein wird und das so direkt sagt. Oder ähm, ja, suggerieren ist das eine, sich von Vereinsbeirat zu stellen und sagen, jo, ich nehme die Wahl aber nur an, wenn die anderen auch gewählt werden. Also so, das, das wäre, glaube ich, schon blöd. Ähm, das glaube ich nicht, dass er das macht. Denn ich denke, von Seiten des Vereinsbeirats, wie Moritz eben schon schön aufgedröselt hat, ähm, es ist es wichtig, einen zweiten Kandidaten aufzustellen. Ähm, darüber haben wir viel gesprochen nach der Nominierung von Klaus Vogt, ähm, dass es eben keinen geeigneten Gegenkandidaten gibt. Und ähm, bei aller Sympathie oder nicht denke ich, dass äh, der Herr Steiger der einzige Kandidat ist, den der Vereinsbeirat vernünftigerweise auch aufstellen könnte. Und ich denke, das weiß er selber ganz genauso. Und der weiß auch ganz genau, dass er Chancen hat. Ja, Darüber haben wir auch gesprochen. Niemand lässt sich jetzt gegen den Klaus Vogt aufstellen, wenn er nicht ein Netzwerk im Rücken hat, wenn er nicht zumindest ähm, denkt, dass er gewinnen kann. Weil ich denke, es ist extrem schwierig, gegen Klaus Vogt anzutreten. Insofern Klaus Vogt nochmal aufgestellt wird, das ist natürlich immer ähm, vorausgesetzt. Und ähm, ich denke, es ist dem Vereinsbeirat wichtig. Es ist mein Gefühl, jetzt auch wirklich noch einen zweiten Kandidaten aufzustellen und auch so einen sehr gegenteiligen Kandidaten aufzustellen. Nicht wie bei Vogt gegen Riedmüller, die wir natürlich alle beide super fanden und die ich auch immer noch beide sehr super finde. Aber du hast eben auch einen nicht zu vernachlässigenden Anteil an Mitgliedern, die sich vielleicht durch einen Herr Steiger mehr repräsentiert fühlen würden als durch einen Klaus Vogt. Ja, und ich denke, das ist dem Fall 1-Beirat durchaus bewusst, also auch wenn wir natürlich immer mehr so in unserer Twitter-Bubble denken, aber ähm, ja, deswegen denke ich, dass es auf die zwei Kandidaten hinauslaufen wird. Und deswegen denke ich, dass ja, der Herr Steiger das schon so suggeriert. Ja, mit äh, wir kommen gleich im Dreiergespann. Und räumen den ganzen Laden äh, nochmal auf und machen wieder alles gut, sozusagen. Aber dass er sich von Vereinsbeirat stellt und sagt, äh, ich würde die Wahl ablehnen, wenn die anderen nicht ge- gewählt werden. oder Ich glaube, selbst wenn er gefragt wird, würde er auch sagen, ja, ich mache es trotzdem. Ist halt Wahlkampf. So Und dann glaube ich nicht, dass der Vereinsbeirat dann sagt, nee, dann aber nicht. Ich denke, es wird auf die zwei Kandidaten hinauslaufen und ich bin sehr gespannt, was dann passiert weil ich sehr gespannt bin, was passiert, wenn der VfB-Freundeskreis so tief in eine Präsidentschafts- und Präsidiums- und Vereinsbeiratswahl involviert ist.
1: Kann man sich wahrscheinlich sicher sein, dass da die Drähte heiß laufen werden, in Anführungszeichen. Das hat zumindest mal, weil natürlich da auch durchaus Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Co. vertreten sind, sind. also die den Sommer, der Sommer wird wahrscheinlich vereinspolitisch nicht langweilig. Moritz, wie schätzt du es ein, was ja auch im Verlauf des Jahres vor der vermeintlichen Mitgliederversammlung im März ja durchaus im Bereich des Möglichen war, dass Klaus Vogt gar nicht aufgestellt werden soll zur Wahl. Siehst du so ein Szenario noch als möglich oder würdest du es völlig ausschließen?
0: Also wenn nicht wirklich was komplett Unvorhergesehenes passieren sollte, kann ich mir es nicht vorstellen. Also Ähm, Man hat sich da im Vereinsbeirat, äh, beziehungsweise im Vereinsbeirat hat sich ja die Fraktion, der amtierende Präsident sollte aufgestellt werden, durchgesetzt. Man hat jetzt mit Rainer Wenninger auch einen anderen Vorsitzenden des Vereinsbeirats. Da ändert auch die die Rückkehr von Wolf-Dietrich Erhardt, die so komplett aus dem Blauen war und meiner Meinung nach auch komplett unerklärlich kommt. Und da hängt auch wieder Zeug mit drin, ich will es gar nicht wissen im Moment. Vielleicht doch, vielleicht nicht, wir werden sehen. Aber ähm, (lacht) ich glaube das schon, dass dass der Vereinsbeirat sich da bei der letzten äh, oder bei der Bekanntgabe, dass Klaus Vogt nominiert wird für die Mitgliederversammlung, die dann doch keine war, äh, sich da schon so klar positioniert hat, dass der amtierende Amtsinhaber die Möglichkeit bekommen soll, wiedergewählt zu werden. Das ist sehr Gründen wäre, ihn jetzt nicht mehr aufzustellen. Das war damals schon schwer, das ist jetzt noch schwerer. Also da muss wirklich schon entweder Klaus Vogt sagen, nee, ich will doch nicht, oder irgendwas total Verrücktes machen, wie ich ihn halt aber auch gar nicht einschätzen würde. Äh, von daher, ich glaube, es ist un- also sehr, sehr unrealistisch, dass Klaus Vogt nicht aufgestellt wird. Ähm, wahrscheinlich ist es sogar noch unrealistischer, als dass äh, der Herr Steiger der Gegenkandidat wird.
1: Dann anschließend das Präsidentenamt muss besetzt werden, aber natürlich durch die Rückzüge von von Mutschler und Geiser ja natürlich auch das Präsidium muss wieder aufgefüllt werden und neu besetzt werden. Auch da gibt es einige Bewerber, unter anderem Rainer Atrion, der im Moment kommissarisch ja schon in das Gremium bestellt wurde, um da zunächst mal die Handlungsfähigkeit zu sichern weil man einen zweiten Mann neben Klaus Vogt im Präsidium benötigt hat. Dann der vorher schon angesprochene Hubert Deutsch, natürlich Silvio Meissner, der sich da auch bewirbt. Dann auch ein alter Bekannter, was so die Vereinspolitik der jüngeren Vergangenheit angeht, Christian Riedmüller, der damals bei der Präsidentenwahl gegen Klaus Vogt unterlegen war, der sich jetzt auch für das Präsidium bewirbt. Daneben Markus Scheurer auch, aus dem Umfeld des Vereins äh Freundeskreises und Christoph Seger aktuell noch Mitglied im Vereinsbeirat im Bereich Wirtschaft und Gesellschaft das Amt ruht aber im Moment da er ja sich wie gesagt fürs Präsidium hat aufstellen lassen und das natürlich ein Interessenkonflikt wäre auch da hat der Vereinsbeirat ja für die zwei Positionen jeweils die Möglichkeit zwei Kandidaten aufzustellen da vielleicht gerade mal wir hatten den Name gerade schon andiskutiert Sarah deine Einschätzung Silvio Meissner für mich zumindest relativ überraschend dass er sich für ein Amt beim VfB bewirbt hatte ja auch in diversen sozialen Medien mal entsprechende Kommentare auch verfasst wo man jetzt nicht den Eindruck gewinnen konnte dass er unbedingt in die Vereinspolitische Ebene da eintreten möchte wie, wie hast du das wahrgenommen? Hat es dich, hat es dich überrascht, dass, dass er da plötzlich im Umfeld auftaucht und fürs Präsidium kandidiert?
2: Ich bin wenig überrascht, generell, dass jetzt plötzlich eben genau in diesem Freundeskreis gespannt plötzlich ein äh, verdienter Ex-Spieler auftaucht. Das ist jetzt speziell Silvio Meissner wird, damit habe ich nicht gerechnet. Aber ähm, da fehlt mir, glaube ich, auch so ein bisschen, vielleicht bin ich zu jung, aber mir fehlt noch so ein bisschen der Bezug zu Silvia Meissner, dass mich das jetzt besonders emotional tangiert. Irgendwie, muss ich sagen, vielleicht kann Moritz da mehr sagen zu. Oder du vielleicht auch. Aber ich bin da, ja, ich wusste, irgendein Ex-Spieler wird ankommen, welcher es jetzt wird. Okay, keine Ahnung, aber ich verbinde mit diesen ganzen alten verdienten VFB-Spielern, glaube ich, nicht so viel wie viele andere, weil es einfach vor meiner Zeit war. Deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen.
1: Ja, ich kann gern ein. Es ist halt, also zumindest mich hat es tatsächlich überrascht, wenn du überlegst, er hat ja eigentlich jetzt nach seiner aktiven Karriere dann nicht mehr so wahnsinnig viel im Fußballumfeld gemacht. Hat sich dann ja auch. Jetzt da entsprechend beruflich ganz anders orientiert, Alltagsbekleidung im Saarland ins, rund um Saarbrücken, wo er da tätig ist. Und dass, dass man ihn da ausfindig gemacht hat als Ex-Profi, der eventuell in die Bresche springen könnte, das ist zumindest mal etwas überraschend, sage ich mal so. Also ich hätte, hätte damit nicht gerechnet, da hätte ich mit anderen Namen gerechnet, vielleicht auch gerade so ein Timo Hildebrand, der ja auch im Freundeskreis-Umfeld quasi schon sich befindet, aber ja, es ist tatsächlich überraschend und für mich weiß ich kann ich mir noch nicht so richtig kann ich ihn mir in der Position im Präsidium noch nicht so richtig vorstellen, muss ich ehrlich sagen.
0: Also ich finde es auch schwierig, wenn da also gerade also das Präsidium, das haben wir jetzt irgendwie in den letzten Jahren gesehen, wie mächtig dieses Gremium eigentlich ist, ähm, mit Mitgliederversammlungen vertagen und einberufen und alles Mögliche. Ähm, dann finde ich es ja wirklich irgendwie dubios, wenn dann da Leute kommen, von denen man irgendwie im Umfeld noch nicht so richtig was mitbekommen hat. Also keine Ahnung, ich musste die Namen Hubert Deutsch oder Mar- Markus äh, Scheurer erstmal googeln. Gut- gut- um dann festzustellen, ja, die haben im VfB jetzt aber offensichtlich auch noch nie so viel am Hut gehabt. Das ist bei Silvio Meissner zwar anders, weil er halt hier eine Vergangenheit als Spieler hat, Äh, allerdings halt, das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Also also Silvio Meissner ist jetzt nicht erst äh, letztes Jahr zurückgetreten, sondern das ist schon eine ganze Ecke länger her und außerdem hat er sich halt selbst vor einem halben Jahr ja noch so in, in Facebook-Kommentaren so geäußert, er ist froh, dass er da mit diesem Business nichts mehr am Hut hat und ja, das SWR wollte ihn für, für ein Interview und er hat abgesagt, weil er damit eigentlich nichts mehr zu schaffen haben will und so weiter. Er wurde ja irgendwie über die letzten Jahre nicht müde, das zu betonen und das habe ich irgendwie an ihm doch schon sehr bewundert, dass er da eine, irgendwie ein cooles, eine, eine coole, eine coole Und gesellschaftlich sinnvolle Beschäftigung nach seiner Karriere aufgebaut hat. Also es ist wahnsinnig toll, mein größter Respekt. Aber es ist halt total unpassend, dass er jetzt auf einmal da auftaucht in dieser dieser Auflistung und auch in dieser Verbundenheit mit dem dem Freundeskreis. Also Silvio Meissner wäre der Letzte gewesen, den ich jetzt da irgendwie als besonders, äh, als besonders eng mit dem Freundeskreis im Kopf hatte. Also ich habe auch eher so Richtung, ja, Timo Hildebrand oder so jemand wie Kakao oder weiß ich nicht, wen man da alles nicht noch hätte auftreiben können. Ähm, Aber also Silvio Meissner der Name überrascht doch schon sehr, ähm, was allerdings halt auch dafür dazu führt, dass, glaube ich, viele Leute einfach mit der Person Silvio Meissner sehr, sehr sympathie äh, oder sehr große Sympathien verbinden weil er halt einfach noch überhaupt nicht belastet ist, was vereinspolitische Vergangenheit beim VfB betrifft. Also wenn er jetzt ohne dieses Konglomerat an, an Mitbewerbern aus dem Freundeskreis äh, angetreten wäre, wäre für mich per se auch erstmal in Frage gekommen, dass ich ihn wählen wollen würde. Also ich habe ihn schon als immer relativ aufgeräumten Typen so mitbekommen, der halt irgendwie auch so ein bisschen das Herz auf der Zunge trägt und so weiter und so fort. Äh, alles, was man halt irgendwie als Fan so mag, aber dieser extreme Beigeschmack mit Freundeskreis und dass man das das ein den Eindruck nicht los wird, dass sich da wieder dass ich da wieder irgendjemand von irgendwelchen Leuten für irgendwas von Karren spannen lässt, den, das lässt einen halt nicht los und das ist man halt, dass man halt auch schon wieder so gebranntes Kind äh, der letzten Monate, Jahre, Jahrzehnte beim VfB, dass halt diese komplette Kandidatur einfach super komisch ist. Also da irgendwas stimmt da wieder nicht so mein Gefühl.
1: Es ist zumindest mal den Eindruck, wird man nicht ganz los, dass da jemand gesucht wurde, der, sage ich mal, mit dem im VfB-Umfeld und unter den VfB-Mitgliedern, sag ich mal, eher positives Gefühl verbunden wird, und dem man dann doch ganz gerne aufgrund seines Namens einfach ja die Stimme gibt, um es mal ganz plakativ zu sagen. Wird man weiter beobachten müssen. Andere Personale, die ich auch noch relativ interessant finde, ist gerade Christian, Christian Riedmüller, der sich ja jetzt auch fürs Präsidium bewirbt. Hatte ja damals bei der Präsidentenwahl gegen Klaus Vogt unterlegen und würde ja dann, auch wenn er Klaus Vogt jetzt öffentlich immer wieder auch Unterstützung zugesagt hat und sich da auf seine Seite geschlagen hatte, ja dann quasi mit seinem damaligen Konkurrenten in Anführungszeichen dann im Präsidium auch zusammenarbeiten. Also, Sarah, siehst du da eine Problematik oder?
2: Bei bei den per zwei Personen speziell jetzt eigentlich nicht, so wie ich sie beide kennengelernt habe, ähm, hatte ich bei den beiden nie den Eindruck, dass hier jetzt irgendein schmutziger Wahlkampf geführt wurde oder so. Ich fand, das war alles super fair äh, im Wahlkampf damals. ähm, Und Christian Riedmüller hat ja damals schon am Tag, an dem er nicht gewählt wurde oder am Tag danach, ähm, gesagt, er kann sich das vorstellen, dann in anderer Position ähm, beim VfB mitzuwirken. Und ich, ich persönlich halte sehr viel von Christian. Ähm, deswegen finde ich super, dass er kandidiert. Deswegen bin ich da auch sicherlich nicht ganz neutral. Aber in der Vergangenheit, äh, dass die beiden mal gegeneinander angetreten sind, ähm, sehe ich seh ich jetzt überhaupt kein Problem. Speziell bei den zwei Personen, ähm, das war alles so fair. Und man hat es ja auch gesehen, die haben sich immer, immer irgendwie auch verstanden und die Hand gegeben danach. Und ähm, ja, das war irgendwie alles sportlich. Von dem her sehe ich da überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, ähm, dadurch, dass sie sich irgendwie gut verstehen, Ja, äh, kann ich mir das gut vorstellen und ich kann mir den Christian Rittmüller sehr gut im Präsidium vorstellen. Aber wie gesagt, ich bin da sicherlich auch nicht ganz neutral, ähm, weil ich ihn einfach auch als Mensch sehr schätzen gelernt habe. Deswegen, ähm, ja, wie gesagt, bin ich da auch ganz nicht ganz neutral wahrscheinlich. Ich weiß nicht, seht ihr das anders?
1: wie gesagt, ich kann mir ihn auch theoretisch da äh, gut in der Position vorstellen. Die Frage wird sein, ob er sich tatsächlich am Ende durchsetzen kann. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, weil um auf noch einen anderen Namen zu sprechen zu kommen, Rainer Adrion, den sehe ich so ein bisschen. äh, gesetzt wäre jetzt vielleicht übertrieben, aber das könnte durchaus so ein ein VfB-Mitglied oder generell Mitgliederversammlungsphänomen werden, der... Ist ja jetzt kommissarisch schon ins Präsidium bestellt und dann wird, wird man sich handlungseinig sein. Rainer Adrian, den Namen kenne ich. Der war früher bei den Amateurentrainer und war dann beim DFB. Dem trauen wir das zu. Der macht es dann schon. Und deswegen glaube ich sowieso, dass, ja, eigentlich nur ein Platz so wirklich zu vergeben ist, weil wenn ich die VfB-Mitgliederversammlung der letzten Jahre so Revue passieren, das ist es für mich dann wahrscheinlich wird die Wahl des Präsidiums auch im Anschluss an die Wahl des Präsidenten erfolgen. Und dann ist sowieso meistens der Zeitdruck auch noch da. Und dann kann man sich das meistens vorstellen, dass dann die erwartbaren Entscheidungen getroffen werden.
2: Ja, also ich muss sagen, uns erwartet ja sowieso die längste Mitgliederversammlung gefühlt seit immer, weil ich meine, du hast hier jeden Präsidenten, du hast die zwei Präsidiumsmitglieder und dann hast du ja alle Vereinsbeiräte zu wählen. Ich ähm, weiß nicht mehr genau, sechs oder so, neun? Neun? Ja, jedenfalls alle äh, Vereinsbeiräte zu wählen, das wird ewig dauern. Ähm, die erste Mitgliederversammlung, die mal irgendwie angekündigt wurde, war ja irgendwie auf abends angesetzt. Äh, wenn es um 18 Uhr erst losgeht, können wir uns am nächsten Tag alle freinehmen. Also ähm, ja, und deswegen denke ich, je weiter es geht und wenn es dann Richtung Vereinsbeirat geht, dann äh, hast du wahrscheinlich sowieso nur noch die Hälfte der Wahlbeteiligung. Aber was ich noch fragen wollte, weil ich das tatsächlich noch nicht verstanden habe, vielleicht kann einer von euch wird das erklären, Thema Präsidiumsmitglieder. Wird da jetzt, ähm, der Vereinsbeirat stellt die Kandidaten auf. Für zwei Plätze hast du da dann jetzt vier Kandidaten und es werden die zwei mit den meisten stimmen. Oder ist es, ja, für Platz eins stellen wir Rainer Adrian gegen Christian Riedmüller auf. Und für den zweiten Platz stellen wir, und dann müsste, Chris, also dann wird es quasi nur einer auf jeden Fall von Adrian und Riedmüller. Oder gibt es vier Stück? Und man wählt, es werden die mit den zwei meisten Stimmen. Du stellst
1: die richtigen Fragen. Es ist tatsächlich etwas schwierig zu beantworten. Es ist ja so, dass der Vereinsberat auch in der Mitteilung bekannt gegeben hat, dass sie quasi pro Amt darauf bedacht sind, eben zwei Kandidaten aufzustellen. Da ja in Einzelwahl das Ganze erfolgt, gehe ich davon aus, dass die zwei Personen mit den meisten mit den meisten Ja-Stimmen sozusagen am Ende ins Präsidium gewählt sind. Das aber ohne hundertprozentige Gewähr, außer Moritz hat die finale Antwort.
0: Nee, die finale Antwort habe ich nicht, aber alles andere wäre ja irgendwie auch total unfair. Also mal angenommen, also das, dass man das dann irgendwie macht wie, wie in so einem K.O.-System, äh, wäre ja komplett schwachsinnig. Also wenn Bewerber 1 oder beziehungsweise Bewerberduell eins die beiden Kandidaten mehr Stimmen haben als beide Kandidaten von Bewerberduell 2, dann wäre es ja komplett dumm, wenn man es mal so sagen kann. Einfach nur, also, dass dann einer, der The- theoretisch mehr Stimmen hatte, also, nee, das macht alles irgendwie keinen Sinn. Also, ich nehme schon stark an, dass, dass es vier Kandidaten sind und dass davon halt. Zwei, die zwei mit den meisten Stimmen, die, die Plätze bekommen. Alles andere wäre schon sehr dubios. Das wäre wieder so, also, wobei, der VfB könnte sich's eigentlich ausdenken, aber das wäre schon wirklich...
2: Deswegen frage ich nämlich, <lacht> das ich schon genauso wie, ganz wie ihr. Extremisch. Genau deswegen habe ich gefragt, ähm, weil ich das auch befürchte, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Naja. Ja, ich bin sehr gespannt, muss ich sagen. Ich bin sehr gespannt auf diese Mitgliederversammlung. Ich bin sehr gespannt auf den Wahlkampf. Ich bin sehr gespannt, wie ich schon gesagt habe, auf einen Wahlkampf, in dem plötzlich ein ähm, VfB-Freundeskreis und ähm, auch Ex-Profi und so weiter und so fort tief involviert sind. Ich bin bin sehr gespannt und ich befürchte, es wird... Ach, irgendwie befürchte ich, das wird, wird alles nicht so schön. Und ich bin, wie gesagt, sehr gespannt auf die Mitgliederversammlung. Ich bin sehr gespannt, was passiert. Ähm, ja. Genau, ich bin sehr gespannt, was mit dem Vereinsbeirat passiert. Ähm, ja, ich glaube, es, es, es wird, wie du gesagt hast, Jens, es wird nicht langweilig. Es bleibt auf jeden Fall spannend.
1: Es bleibt spannend ähm, Und ich, muss, ich muss hier natürlich sofort noch kurz dazwischen kreten, sorry. Die VfB Satzung muss überarbeitet werden und es gibt einen weiteren Punkt, wo sie ihre Schwächen hat. Es ist nämlich genau das Szenario, wenn ich, wenn ich es nicht völlig falsch interpretiere hier, das eintreten würde, sozusagen, also es wird jede Position einzeln mit zwei Kandidaten, die zur Wahl gestellt werden.
2: Siehst du, so habe ich das nämlich auch verstanden. Genau. So habe ich es nämlich auch verstanden. Und dann finde ich eine sehr dann dann finde ich halt ähm, ganz schwierig, weil dann kannst du als Vereinsbeirat natürlich super taktisch aufstellen, ja? Wenn du jetzt, ob du jetzt einen Christian Riedmüller gegen den Rainer Adrian antreten lässt, ähm, also ich sehe das in meinem Kopf immer so ein bisschen so aus zwei Lagern. So extrem ist das natürlich alles nicht, aber ähm, ich meine, es ist ja was ganz anderes, ob du quasi zwei Parteien, die jetzt vielleicht auch mit Klaus Vogt gut sind und dann zwei Leute aus dem Freundeskreis gegeneinander antreten lässt und dann auf jeden Fall von beiden Seiten, wie gesagt, ich stelle es jetzt natürlich extremer dar, als es ist, aber ähm, ich glaube, ihr könnt nachvollziehen, was ich meine, dass du dann von beiden Seiten oder Parteien oder whatever jeweils auf jeden Fall einen hast. Oder ob du sagst, wir machen, ich habe schon wieder vergessen, wie die vom Freundeskreis heißen, wir machen Markus Scheurer gegen... Rainer Adrian und Silvio Meissner gegen Christian Redmüller. Das ist ja schon mal eine komplett andere Ausgangslage, wenn der Vereinsbeirat das entscheiden kann. Und wie Moritz sagt, ähm, es ist halt auch völlig Schwachsinn, dadurch, dass du dieses Ja-Nein-System hast. Ja, wenn du nur das System hättest, du hast zwei Kandidaten, entscheide dich nur von, für einen von beiden. Okay, meinetwegen, dann finde ich das vielleicht noch irgendwie nachvollziehbarer, als wenn du ja wirklich auch beide Kandidaten wählen oder eben nicht wählen kannst und am Ende ähm, haben dann vielleicht ja zwei Kandidaten deutlich mehr Ja-Stimmen das siehst du ja dann ähm, und und haben vielleicht beide irgendwie 60 Prozent Ja und der eine hat 61 der andere hat 60 und bei den anderen haben sie ich weiß nicht muss muss uns über 50 Prozent sein auf jeden Fall damit er gewählt wird ich weiß es nicht dann sind es beim anderen halt 50 und 51 und beim anderen 70 und 71 und ähm, das finde ich irgendwie schwierig. Und dann wie gesagt, auch sehr interessant, wie der Vereinsbeirat das taktisch dann löst, wer dann quasi gegen wen antritt. Ähm, finde ich schwierig. Fände ich anders auch besser. Aber ähm, gut.
1: Immer gespannt. Und wenn wir beim
2: Thema Satzung sind.
1: Vielleicht findet der Justiz ja auch <lacht> Ja, darüber, muss die darüber muss die Mitgliederversammlung entscheiden.
2: Ja, das ist ja das Problem. Das naja. wird
1: wahrscheinlich, da will ich jetzt dir nicht allzu viele Hoffnungen machen, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ich
2: mache mir da auch nicht so viele.
1: Weil ich glaube, da wirst du unschöne Reaktionen erleben dürfen, wenn du diesen den Vorschlag einbringst. Aber es steht ja wäre ja eine Anregung, da einen Antrag einzubringen. Die Frage ist, ob man die Reaktion tatsächlich erleben will. Aber das wird ja auch ganz spannend, wenn das, wenn die Mitgliederversammlung, sagen wir, in vollständig in Online Form ablaufen würde. Natürlich wahrscheinlich am Ende eher ein Vorteil für die Kandidaten, die den bekannten Namen mitbringen. Weil die anderen haben natürlich Definitiv, ja. bei einer Online-Veranstaltung relativ schwierige und relativ große Herausforderung da, sich in den Vordergrund zu bringen. Durch eine flammende Rede, die die ganze Halle in ihren Band zieht, Sage ich jetzt mal so, ich, muss man sich immer so ein bisschen, oder bestes Beispiel wahrscheinlich immer noch Herr Wader in der jüngeren Vergangenheit, der wirklich durch seine, ja, seine Art da alle auf seine Seite gezogen hat. Das kann dir natürlich immer wieder gelingen. Auch als Kandidat, der vorher noch nicht so die Bekanntheitsgrade hat. Und dann wird es bei so einer Online-Veranstaltung wahrscheinlich auch interessant werden, ob dieser Effekt, der sonst eintritt, so nach dem Motto Tagesordnungspunkt Präsident ist durch. Jetzt machen wir uns langsam mal auf den Heimweg, damit wir aus dem Parkhaus kommen. Ob der bei einer Online-Veranstaltung ähnlich zu beobachten wäre, dass du dann so die Zugriffszahlen nach den wichtigen Entscheidungen dass sie dann so also Stück für Stück zurückgehen, die anwesenden Mitglieder sich Davon geht nach, aus, nach ja. auslocken und dann am Ende bei der Präsidiums- und Vereinsbeiratswahl noch so eine gesunde Hälfte der am Anfang anwesenden Mitglieder noch abstimmt, wie es ja oft war beim VfB. Auch bei Entscheidungen wurde dir eigentlich gedacht, dass wenn du es mal genau gelesen hättet, war das die wegweisendere. Ich erinnere da an diverse Satzungsänderungen, die dann so am Ende durchgepeitscht wurden, wo eigentlich äh, keiner mal wirklich wahrgenommen hat, was da eigentlich gerade abgestimmt wird. Aber ich befürchte mal, das Phänomen wird online. Entweder es kehrt sich um oder es verstärkt sich. Das wird auf jeden Fall interessant zu beobachten sein. Eins kann man, glaube ich, sicher sagen. Auch wenn die Saison sportlich vorbei ist, dann demnächst Ende Mai. Ruhig wird es beim VfB wahrscheinlich nicht werden im Sommer. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Nichtsdestotrotz wird es wahrscheinlich am Ende, hoffentlich, die werden die richtigen Kandidaten dann gewählt werden. Und am besten natürlich mit überzeugenden Ergebnissen, weil ich glaube auch das Sommer in der Vergangenheit gelernt, dass es natürlich eine schwierige Grundlage ist, wenn du mit ganz knappen Ergebnissen dann nur gewählt wirst, weil dann hast du die Spaltung unter den Mitgliedern quasi schon vorprogrammiert. Beim Präsidentenamt bin ich da mal sehr gespannt, wie da die, die Verhältnis, das Verhältnis ausfallen wird. Beim Präsidium wird das Ganze, wie wir es gerade angesprochen haben, durch die Form der Wahl natürlich auch sehr, sehr spannend. Dann zum Ende, wenn ihr zu den anstehenden Wahlen und zum anstehenden Wahlkampf keine Anregungen mehr. Habt nochmal ein kurzer Schwenk aufs Sportliche, ganz kurz nur zum Spiel in Augsburg. Dann natürlich nicht diese Folge beenden, ohne dass wir gegen unseren ehemaligen Erfolgstrainer Markus Weinziel dann antreten in wenigen Tagen.
2: Ich möchte wahrscheinlich das Schönste an dem Spiel, wird, dass ich vermutlich wieder das Bild von Markus Weinziel K. ist Körper mit meinem Gesicht oder mit meinem Kopf drauf auf ganz Twitter sehen werde. Vermutlich verlasse ich Twitter an diesem Tag.
1: Das schadet grundsätzlich nicht, wenn man ab und zu mal Twitter am besten gar nicht öffnet. Mal einen Tag oder zwei Tage oder drei Wochen. Dann ist man wahrscheinlich deutlich ausgeglichener. Aber oder
2: lasst es einfach ganz. Ja.
1: Aber ich glaube uns zumindest, die drei, die hier gerade am Mikrofon sitzen, eint, dass wir das Leidige Twitter-Phänomene, zumindest bei mir, wenn du die Twitter-App geschlossen hast, dann ist der erste Griff dann wieder, ach, ich könnte doch eigentlich kurz bei Twitter gucken, was gerade so los ist, wird man wahrscheinlich nie ist wieder. Was eigentlich
2: den in den letzten 30 Sekunden passiert. Ja.
1: ja so ungefähr. <lacht> leider, leider <lacht> ist es nun so. Aber wie gesagt, kurzer Schwenk nochmal zum sportlichen. Ich will natürlich eure Tipps hören, wie es dann nach der Pokalpause in Aug- gegen Augsburg weitergeht. Moritz, als Gast hast du natürlich den Vortritt. Wie spielen wir zu Hause gegen Augsburg?
0: Äh, ich bin weder verwandt noch verschwägert mit Benny Fuchs. Ich sage aber trotzdem, der VfB gewinnt 3 zu 1.
2: <lacht> ah, Mr. 3 zu 1. Genau. Nach der Leistung von Gregor Kobel gegen Leipzig würde ich sagen, der VfB spielt zu Null und der VfB gewinnt 2 zu Null. Und du, Jens?
1: Für das Spiel gibt es nur einen einen Tipp, den ich akzeptieren kann und das ist natürlich 6 zu Null gegen Augsburg.
2: Ah, Direkt ins Herz. Aua.
1: Weil irgendwo muss ja auch mal die Revanche muss dann einfach her. Wird zwar niemals so kommen, aber kann ich nichts anderes sagen. Zeit ja
2: für Gerechtigkeit. <lacht>
1: ja. Dann an der Stelle Moritz.
2: Ich weiß nicht, ob es weniger wehtun würde, wenn ich, wenn die Revanche kommt und ich nicht im Stadion bin. Dann wird es mir wahrscheinlich mindestens genau. Ah oh nee. Ach, ich weiß nicht. Aber gut, wie Ach, du sagst. Sechs. Sag mir mal, wer von unserer Mannschaft die sechs Tore macht. Das möchte ich dich jetzt zum Abschluss. Du hast heute so, und, <lacht> und so kalt erwischt mit deinen Fragen, die von dir mal wissen, wer die sechs Tore macht.
1: Die sechs Tore. Das ist ja ganz schnell erzählt. Zweimal Kalajdzic, Philipp Förster, verwandelt mhm. ganz ganz trockenen Elfmeter zum 3-0. Und <lacht> zum Abschlusstreffen Koulibaly Und äh, der Comebacker Sosa macht auch noch ein Tor. Und natürlich zum Abschluss Gonzalo Castro dann noch einen schönen Distanzschuss. Habe ich jetzt sechs aufgezählt? Ich hoffe, ja.
2: Ja, jetzt sind wir bei sechs.
1: Wunderbar. Also mitschreiben, dann muss man das Spiel dann auf der Zone auch gar nicht verfolgen.
2: Ich habe das schon bei Tippigo jetzt eingetippt.
1: Wunderbar. Ich glaube, (lacht) wenn die Kombination, wenn das aufgeht, dann... Muss ich dir auch keine 40 Vasen mehr vorbeibringen, weil dann ist.
2: Die musst du trotzdem vorbeibringen, trotzdem. mein Lieber. Na gut. Wird,
1: wird gemacht.
2: Zum Abschluss okay. wollen wir jetzt, das wurde sich so vielfach gewünscht, lieber Moritz, zum Abschied möchten wir jetzt einmal alle noch, für die, die ihn nicht kennen, einmal Moritz Basler hören. Bitte.
0: Oh je, Oh je.
2: Kennst das du jetzt, Moritz äh, Basler, Jens?
0: Das ist äh, jetzt, jetzt in der Drucksituation, ja.
2: Ja, du kannst sprechen, worüber du möchtest. kannst mir auch erzählen, wer deiner Meinung nach sechs Tore schießen möchte. <lacht> wer wird. Ich möchte, wird.
0: Ja. Yeah. Das erste Tor, das erste Tor, das macht... Äh, das erste Tor macht das erste Tor ich sage, das erste Tor macht äh, Sascha Kalajdzic 2-0 macht dann Gonzalo Castro, 3-0 Philipp Pörschler, 4-0 Philipp Pörschler, 5-0 Philipp Pörschler da, und am Schluss macht oder der oh, Waldemar Hand und nach McBall-Tor. So, das war fürchterlich.
2: <lacht> ich liebe ah. alles daran. <lacht> <lacht> ich musste mich dazu leider verpflichten, tut mir leid. Dass ich, okay. dass ich das durch.
0: Ich habe ich hab schon so eine Vermutung, wer das zu verantworten hat. Behalte hm. <lacht> erstmal nur Ja, du
2: legst richtig. <lacht> <lacht> naja, gut.
1: Die Gäste werden uns dann wahrscheinlich demnächst von Sport 1 abgeworben. Wenn wir hier so überzeugende <lacht> Interpretation, dann müssen sie Mario Baser gar nicht mehr selber einladen, sondern im Fan-Talk zum Champions-League-Spiel, wo man den Leuten dabei zugucken kann, wie sie Fußball schauen. Das
0: ist auch ein perverses Format. Das ist ein komplett perverses Format. Da ist alles daran fürchterlich. Das sagst du aber nur
1: so lange, bis du dort als Barster-Imitat dann deine Meinung zum Gruppenspiel Eintracht Frankfurt gegen Lazio Rom. Alle, die sind gar nicht qualifiziert, aber gegen Mailand (lacht) abgibst.
0: sehr erstmal ein spannendes Spiel, aber ich will da wirklich nie mit mit Giovanni Zarella hocken und den Monitor anstarren und komische Dinge dabei reden. Naja, sei es drum.
1: An der Stelle, Moritz, vielen Dank, dass du heute dabei warst.
0: Gerne, jederzeit wieder. Hat mich sehr
1: gefreut. Die Folge ist wie immer, nachdem wir die Befürchtung hatten, dass es ja eigentlich gerade gar nicht so viel zu besprechen gibt, dann doch wieder etwas länger geworden als geplant. Das ist der Klassiker. Unser Podcast wie immer zu finden, natürlich bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und auf YouTube auch. und daneben auch bei meinesportpodcast.de und natürlich auch überall sonst, wo ihr Podcast abrufen könnt. Danke an euch für eure Fragen, Themenwünsche. Im Internet sind wir natürlich zu finden, auf Facebook, Twitter, Instagram. Und dann bleibt mir zum Schluss nur noch mal herzlichen Dank an euch beide, dass ihr heute dabei wart.
2: Danke dir Jens. Ja, dankeschön. Euch
1: allen wünsche ich schöne Tage, kommt gut durch die Zeit, bleibt gesund und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.